0: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Ausgabe des Proxcasts. Mein Name ist Cubert und mit mir an meiner Seite sind heute Susi. Hallo. Und der liebe IT.
1: Lange nicht mehr dabei gewesen. Auch wenn ich beim mein letzten
0: Mal schon dabei war. <lacht> <lacht> Wie geht's euch? Es ist ein bisschen heute eine spezielle Folge, weil ich euch eure Nasen die ganze Zeit sehe. Ja, um,
2: ich, wenigstens sind wir zu einer gesunden Uhrzeit beisammen.
0: Ja. Schon nach, nach Darüber Tüschwert lässt sie jetzt
1: streiten, Susi. <lacht> ja, für mich aber, sehr gesund. <lacht> ich ja. habe gerade
0: Semesterferien, alles, alles gut.
1: Ja, das ich habe ich, ich hab Gleitzeiten, das ist auch ganz gut.
0: Ja. Wir wollen ja heute ausgiebig, wie jedes Quartal, im Quartalsbericht über die Sommerseason reden. Aber zuvor will jeder Zuschauer natürlich wissen, was habt ihr zuletzt Heißes gesehen? Oder geschaut, das ist das gleiche Wort, bloß ein Synonym. Ähm, oder gelesen. Äh, ja, ähm, IT oder Susi, wer will von euch anfangen? Habt ihr irgendeinen Tipp für den Zuschauer? Susi, hebt die Hand. Ah, das ist toll, dass ich jetzt eure. Ja,
2: wir können uns Signale geben. Reaktion das ist eigentlich
0: Susi, ja, bitte. Ja.
2: Also, äh, ich habe mit einem Anime angefangen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ist recht unbekannt. Äh, er heißt Hunter Hunter. Ähm, ja, da geht es halt um, um den Protagonisten Gon und er will ein Hunter werden, beziehungsweise er wird auch recht bald ein Hunter, weil das für ihn anscheinend ziemlich easy ist. Ähm,
0: was also, huntet er denn?
2: Das ist das Geile, man weiß halt noch nicht, was die Hunter eigentlich so machen. Du kannst prinzipiell als Hunter alles machen. Ich glaube, das Wort Hunter beschreibt nur Leute, die OP sind.
0: Okay, oder und, sowas wie Helden vielleicht einfach so.
2: Ja, aber es gibt halt auch Gourmet-Hunter. Und das Einzige, was die machen, ist halt auf richtig kranke Weise nach geilem Essen suchen. Also so richtig mit, mhm. äh, ich kann dich jetzt verprügeln, wenn du mir nicht dieses Steak machst. So mäßig. Mhm. Und deswegen okay. weiß nicht, ob das Helden sind. Weil es gibt ja auch viele Hunter, die sind zum Beispiel Villains. Also finde ich schwierig zu definieren. Aber Hunter als Personen, die OP sind, ist, okay. glaube ich, sehr akkurat. Also
0: Menschen mit besonderen Powern, ne? Ja, ja.
2: Genau, genau. Müssen, das, müssen also, das
1: unbedingt Menschen sein?
2: Das weiß ich nicht. Ich weiß noch viel <lacht> zu wenig. Ich bin ich halt, merke, der
0: Hunter-Begriff ist ein großes Thema. Ja, der
2: Hunter-Begriff ja,
1: ist
0: ein großes Thema.
1: Wir sind nee, nicht, nicht nee, auf dem Titel weggekommen beim was, Anime. Was,
0: äh, wie, wie findest du den Anime denn bisher?
2: <lacht> um, like, die ersten zwei Arcs waren eher so meh. Also, die waren schon gut. Ich, ich habe definitiv schlechtere Animes gesehen als die zwei Arcs, aber ich, ich glaube, es hat so, ein, so eine Jojo-Kurve. Es, es fängt sehr sehr gut an, eigentlich. Also es ist nie scheiße, aber es wird halt immer besser. Es wird immer geiler. Und jetzt äh, hatte ich den äh, Gott den Arc, der in York New City stattfindet, was ex extrem geiler Name für eine Stadt Schon. ist. Nur mal so, ich frage mich, <lacht> auf welche reale Stadt das anspielt. Mm. Ähm. Mega geil. Und das, das war bisher mein liebster Arc, vor allem, weil da Charakter, ich habe da richtig, also mit Hunter Hunter ist es immer so, ich lerne einen neuen Charakter kennen und ich hasse ihn sofort. Ich hasse alle Charaktere auf den ersten Blick. Aber aus irgendeinem Grund ein paar Folgen oder ein paar Szenen mit den Charakteren und ich liebe sie alle. Es ist so genial. Also, habe ich bisher auch noch nicht erlebt, dass ein Anime mir so sehr verhasste Charaktere ans Herz mhm. legen kann. Also, es ist, es ist sehr schön.
0: Um, Hast du da noch Gon und Kilua und äh, Kula P oh, Kurabika. Kurabika. und
2: Leorio.
1: Leorio
0: das das auch nicht. Gemein gemein ich
2: ich glaube, Leorio hat es sehr schwer bei mir, aber er ist relativ schnell zu meinem Favorite geworden. Ist er, glaube ich, auch ist, immer. Zu ein
1: favorite sogar. Um,
2: ja, ja, also er ist, er ist schon extrem cool. Um, Kilua, von ihm wusste ich, dass er sehr beliebt ist, aber. Like, ich liebe ihn. Ich glaube, er ist jetzt mein Favorite. Ich muss, glaube ich, meinen Leorio liebe Weil, weil Leorio kriegt leider nicht so viel Screentime in den späteren Arcs. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber, like, er ist auch gar nicht so OP wie alle anderen. Er schafft der Hunter-Examen gerade so und dann hat sich das. Ähm, aber Kilua ist so my boy. Vor allem in Kombination mit Gon. Die beiden sind so richtig einfach cute, aber OP. Es ist, es ist einfach genial. Und Kurapika hat es auch sehr schwer bei mir, weil es ist literally Sasuke, aber halt. Light Yagami-Verkleidung. Also es ist einfach sehr weird. Aber dieser Yognos City arc hat's komplett umgedreht, weil Kurapika ist so toll und äh, also es ist sehr schwer irgendwie, da jetzt also, nicht so mm, fangirly mm, zu werden. Mm,
0: mm,
1: also, ja, toll, also der, 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 der <lacht> City arc ist ja basically ein Re Revenge-Arc für ihn, eine Rache-Arc. Eine Rache ja, fällt zu.
2: Ja. Letztendlich ist schon. Ist es
0: der, wo sein Bruder, hm. Bokilos Bruder, auf? Oh, oder bin ich jetzt komplett...
1: Kilo, Kilos <lacht> Bruder taucht schon davor auf. Schon Ach, eigentlich schon. mehr als noch.
0: Genau, der also ja, ist ja in der Prüfung schon. Ja. Ja, aber die treffen ja. doch mal die Sorgfamilie oder wie die hießen.
2: Ja, das ist davor noch. D dazwischen.
1: Zwischen New York und.
2: Soldik heißen die. Ähm.
0: Soldik. <lacht> <Dann lacht> das <ist> okay. ja. <lacht> Ihr Leute, das ist zehn Jahre her. <lacht> zehn Jahre?
1: <wirklich?
2: lacht> Musst du nochmal schauen. Ja, für mich ist es ist extrem
1: gut. Ich habe Hunter Hunter geschaut vor zwei Jahren. Wenn das ich ist keine zehn Jahre
0: irre. her, das ist 2011 rausgekommen. Das war ja. ein mir.
2: Ich glaube, es ist noch angemessen, dass ich noch eine kleine Story dazu erzähle. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erzählt habe. Ähm, das war mit. Also, da habe ich gerade angefangen zu studieren. Und dann habe ich halt so random Leute kennengelernt. Und dann habe ich den ersten Weep im Real Life getroffen. Ever. Like, Außer halt so, auf, ja, auf Conventions war ich noch nie, aber halt so, in Manga-Läden schreibt man natürlich auch Weeps. Also so der erste, so auch Student und so mega cool. Und der war halt eigentlich kein Weep, er hat eigentlich nur Hunter Hunter geschaut und hat, hat dann so zu mir gesagt, so, yo, Hunter Hunter ist der beste Anime, der existiert. Es gibt keinen besseren. Und meinte meinte ich so, also ich war schon damals ein Weep und ich habe mir auch was drauf eingebildet. Da meinte ich so, ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe eine Menge Animes gesehen und es gibt eine Menge gute. Bist du dir sicher, dass da irgendwie...
0: Bist du dir sicher, dass das der Beste ja, ist?
2: Genau, und dann meinte so... Und, und dann habe ich ihn gefragt, was hast du denn sonst so geschaut? Nur damit ich das irgendwie in Perspektive rücken kann. Und sagt er sagte, ja nichts, aber muss ich auch nicht, weil Hunter Hunter ist das Beste, sowas Gutes wie das wird es nie wieder geben. Und es ist einfach so...
0: Aber so ein bisschen spiegelt es auch mein Bild von den krassen Fans wieder, weil sie sind ja schon... Hunter Hunter ist der beste Schonen, wird oft gesagt. Und der, das Kampfsystem ist so gut im Vergleich zu anderen Animes. Dieses Nennen, also, ne? Und... Bisher
2: kann ich sagen, kann da ein My Hero Academia sehr gut mithalten. Beispielsweise. Ich ja, bin bisher, ja auch nur ein Drittel bisher. durch.
0: Ja, bisher also ich, ich, ja. ich habe
2: sehr große Hoffnung, aber eben weil Leute sowas sagen wie bisher <lacht> oder es ist der beste Anime, den ich hier geschaut habe. Und für mich ist es einfach so, klar, das kann auch für immer seine Meinung bleiben, aber wenn du einmal so ein Anime hattest, der dich so richtig mitnimmt, so wie der den mitgenommen hat, wie kommt er dann nicht auf die Idee, zum, zum Beispiel My Full Metal Alchemist Brotherhood zu schauen? Oder like Evangelion? Like, nein, so gut kann nichts sein. Aber es das muss das ja hat nicht was sein. ist auch was Schönes. Sein. Das
0: ist so ein bisschen. Der hat sich halt verliebt und er hat oh. sein perfektes Match gefunden. Der oh. hat, braucht halt nichts anderes. Der mehr muss vielleicht. nicht mehr weiter swipen. Ja, es ist. Der muss nicht mehr durch die Listen mit den so Ja, aber die Möglichkeiten,
2: gehen. Leute. Die Möglichkeiten. Die Leute schränken sich selber ein, weil sie sich, weil sie monogam leben wollen. Das ist doch voll anstrengend. Like, mach was du willst, aber bleib fair dabei. Like, sag Hanter, Hunter, du. Ich würde jetzt gerne auch mal einen anderen Anime schauen. Ich hoffe, das ist okay. Ich mache die Beziehung jetzt auf. Ich würde jetzt gerne auf. auch mal
0: mit naruto Ramen. <lacht> <jetzt. lacht>
2: genau. Ich mache die Beziehung jetzt auf. Wer weiß, ihr könnt ja auch ein Mashup machen. Like, mm. ship Naruto mit Gon. Geil.
0: <lacht> Warum nicht? Also, da suchen wir vielleicht nach der Folge mal Werke raus. Da gibt es bestimmt auch im tieferen Internet ja. ein paar Crossover.
2: Ja, sicher.
1: Sicher. Mm.
0: Okay. Ähm. Um. Um. Hast du noch was zu Hunter Hunter? Sonst würde ich IT mal interviewen. Ja, ich habe genug zuletzt? gesagt, glaube ich. Okay. Ich
1: glaube, du hast auch sehr viel geredet. So, jetzt bin ich mal dran. <lacht> ähm, zu Feier dessen, dass wir es August haben und dass im August ja ein Event stattfindet zu einer Fortsetzung zu einem Anime, der meine Ab absolute Lieblingsserie ist und immer bleiben wird. Was für eine Überraschung. JoJo's Bizarre Adventure Part 6 bekommt ein, ein Event. Das letzte Kapitel zu Part 8 nach 10 Jahren erscheint im August. Also August ist der, der Moment, auf den jeder JoJo-Fan gewartet hat im Jahr 2021. Und zu Feier dessen habe ich mir jetzt auch mal beschlossen, endlich mal äh, Part 7 durchzulesen oder mal anzufangen zu lesen. Oder besser gesagt, ich bin fertig, auch mit Part 8, lol. Ähm, und habe Einfach das mal strange, strange forward. Ja. Ähm, ja, ich habe quasi Manga gebinged in den letzten paar Wochen. Äh, Part 6 habe ich ausgelassen, weil es wir eh jetzt adaptiert. Und ich weiß nicht, allzu also viel darüber erzählen, weil ich will... Jojo ist einer dieser Serien, die möchte ich nicht spoilern, weil sie mir selber sehr am Herzen liegen. Und ich finde, das ist auch die, die Faszination in der jojo quasi diese, diese bizarren Gegner, die bizarren Situationen, quasi selber ohne Spoiler dann miterlebst. Und Part 7, das sage ich jetzt schon mal, ist definitiv mein neuer Lieblingspart. Von allem, was ich gesehen und gelesen habe, ist Part 7 mit Abstand mein neuer Lieblingspart. Die Charaktere, äh, Jayo und Johnny, sind absolut cool, vor allem Jairo. Er stiehlt dem neuen Jojo sowas von das Rampenlicht in so vielen Situationen. Er ist charmant, er hat, er hat immer coole Sprüche quasi, abseits von Kämpfen. Er, in, innerhalb von Kämpfen ist er dann immer der, dann der deutlich Ernstere von beiden. So eine Mischung aus Joseph und Jono quasi. Und das Setting, dass es jetzt ein Pferdewettrennen durch ganz Amerika ist, ist irgendwie viel zu absurd. Part 8 jetzt? Part 8 jetzt. Nee, Part 7. Part 7. Das Part ist, 7. Also, ich, ich rede jetzt nur über, über Part okay. 7, über Part 8 möchte ich jetzt nicht reden, weil es ja. wird so wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen schwerer. Also in Part 7 ist das Setting ein Pferderennen durch ganz Amerika oder halt im allgemeinen Rennen, man kann sich aussuchen, mit was man hier fährt oder rennt. Manche reiten auf dem Kamel, kommen aber nicht allzu weit. <lacht> aber, aber, aber die meisten ähm, reiten auf dem Pferd durch ganz Amerika und es gibt natürlich Hierarchie, natürlich viel mehr Möglichkeiten natürlich dann ähm, westliche Bandnamen wieder mit einzubauen. Nicht nur in Stand oder in äh, den Antagonisten, sondern es auch Pferde. Pferde werden es auch nach Bandnamen äh, genannt. Und das ist auch eigentlich cool. Und die Stands in Part 7 sind, das, das kann man glaube ich ruhig so sagen, die sind mehr mit dem Körper verbunden, so per se. Die tun mehr am Körper verändern oder verleihen den äh, Menschen mehr körperliche Fähigkeiten. Dadurch fühlt also sich... Okay.
0: Mhm. Er ändert quasi schon nochmal auch das Power-System. Das dance system war ja schon so ein bisschen wie Pokémon. Der Ablöse halt von dem Harmon und das ist ja. auch perfekt so ein bisschen. Aber er, mhm. er hat es schon nochmal geändert jetzt dann.
1: Ja, also, also im Part-System, das dance system wird, wird wieder ein bisschen umstrukturiert. Es kommt jetzt auch etwas Neues hinzu, was quasi wie das, wie das Harmon. Dazu will ich jetzt nicht allzu viel erzählen. Es ist, es ist wie das Harmon, basically. Es ist aber viel cooler als das Harmon. Viel cooler. Ähm was natürlich wahrscheinlich auch eben da nicht was sagen, im Gegensatz zu haben und auch weiterentwickelt wird bis zum Ende Part 7 ist auch der, der zweitlängste Part mit 96 Kapitel ungefähr ähm, die auch alle monatlich erschienen sind das ist Part 7, war ja der erste Part der monatlich erschienen sind davor waren alle wöchentlich glaube ich Kommen ja mhm. aber auch passieren. so also ähm, ich ja?
0: ähm, ich also jeder äh, aufmerksame Hörer des Proxcasts weiß, ja, dass ich auch riesen Jojo-Fan bin. Wir haben ja eine Special-Folge auch gemacht, mm -hmm. die ist auch sehr zu empfehlen. Äh, mit Vasili noch. Und ich weiß nicht, also ich will immer den Manga nicht lesen, weil ich, wenn ich Anime und Manga als Medium vergleiche, gefällt mir Anime schon besser. Wenn es eine gute Adaption ist, dann kommt yeah. der Manga selten an den Anime ran und bei Jojo haben wir zum Glück als Fans, äh, ja, das Glück, dass wir immer eine gute Adaption bekommen. Ja. Und ja, also ich wir kriegen jetzt Part 6, glaube ich, nächstes Jahr, ne? Ähm, vielleicht Also ich hoffe natürlich vielleicht.
1: noch dieses Jahr, aber mal schauen, wir werden dann in den nächsten paar Tagen erfahren, wann Part 6 veröffentlicht wird. Und Synchronsprecher auch noch, gehe ich davon aus. und Aber ich, ich, ich freue mich dann umso mehr, wenn dann in fünf Jahren oder länger dann Part 7 veröffentlicht wird oder ausgestrahlt wird und dann in zehn Jahren Part 8. Und dann, wenn wir dann alle dann schon Kinder haben und wir ihren Kindern dann Jojo anschauen können, darauf freue ich mich dann. Und wer weiß, vielleicht kommt da noch ein Part 9, aber ich weiß nicht. Ich hoffe ich hoff, ich hoff tatsächlich nicht, dass noch ein neunter Part kommt. Ich, ich, ich würde Araki gönnen, dass er mal nach dem achten Part endlich dann, nach fast 40 Jahren, Jojo endlich mal aufhört damit.
0: Ja, Jojo hat halt einfach mega viele Freiheiten für ihn. Ich meine, er könnte jetzt auch noch mal ein Part 9 der und ein bisschen kürzer, ein neues Setting, ne?
1: Ja, aber der ist halt auch schon. 61, 62, Araki, okay, und sieht aus wie 30. Also
2: Der könnte das Easy noch 20 Jahre durchziehen. Ja, und es wäre geil, ja, genau ja, ja, 10 schon. Parts zu haben, seien wir mal ehrlich. Schon,
0: ne? ja.
2: Wenn er jetzt schon bei Part 8 ist, die letzten zwei Parts, machst sie so lang wie Part 1, und dann hat sich das
1: ah. Ja, aber, aber ich glaube, dann wäre ja, so er wahrscheinlich Tournament selbst Arc. nicht zufrieden.
0: Mit allen Jojos ah, gegenüber. Oh, oh mein Gott! Gott. <lacht>
1: <lacht> oh, das ja. war nass, nice, ja.
0: ja. Ach man, ich vermisse Jojo ein bisschen. Ach, das kommt eh schon ewig ja. ich, ich will wirklich nicht den Manga lesen, weil der Anime ist so gut. Also, ja? wer ihn wirklich noch nicht angefangen hat, der erste Part ist ja vielleicht nicht so einsteigerfreundlich, sagen ja viele. Ja. Aber, Aber der ist eh nur neun Folgen lang. Ja, der ist
2: nur neun es, Folgen lang. Und es lohnt sich halt es echt. Es lohnt
0: sich wirklich. Ja. Okay. Hast du noch was zu Jojo Part 7 oder Part 8?
1: Nö, ne, weil, weil dann glaube ich, dann werde ich wahrscheinlich äh,
0: spoilern und, spoil und dann spoil wär ich werde werd wahrscheinlich dann loskicken. zu viel spoilern also. und sonst werde ich ja auch nicht <lacht> rausgeschmissen.
1: Ihr Hilfe. Die Fackel und, und Gabeln kommen gleich.
0: ja ähm, Okay, dann weil ich bin, ich gucke tatsächlich in letzter Zeit äh, ...habe ich nichts geschaut oder gelesen... ...was ich jetzt wirklich hier erzählen könnte... ...wegen den ganzen A-Rings... ...die ich für den Proxcast jetzt geschaut habe... Ähm, ...deswegen würde ich sagen... ...kommen wir einfach mal jetzt gleich schon zum... ...Quartalsbericht! Wie jede Season haben wir auch diese... ...eine Fülle von tollen Animes... ...im Gepäck und wir haben versucht... ...die interessantesten für euch rauszusuchen... Und, uns mal, und wollen euch jetzt unsere ersten Eindrücke zu diesen präsentieren. Ähm, weil Wo ihr die Animes legal schauen könnt, ob auf Crunchyroll, Wackenim oder Ultraverse, äh, Aniverse heißt die Seite, <lacht> Ultraverse ist der Manga-Verlag. <lacht> ja. Ähm, das werden wir euch in der Beschreibung verlinken. Da könnt ihr dann direkt einfach auf den Link klicken. Ähm, genau, als ersten Anime habe ich... Äh, haben wir für euch The Case Study of Vanitas im Gepäck das, ich werde jetzt kurz den Inhalt mal zusammenfassen, weil ich den sonst in den, <lacht> sonst oft vergesse ähm, also es ist ein Anime basierend auf dem gleichnamigen Manga von der Pandora Herz Mangaka, Jun mojizuki und in The Case, of, The Case Study of Vanitas bewegen wir uns in so einer Steampunk Fantasy Welt, äh, genauer gesagt im ausgehenden 19. Jahrhundert äh, von Paris ja, ja, es ist eine Welt, in der Vampire und Menschen gemeinsam leben aber doch eine räumliche Trennung vorherrscht, also man hat dann irgendwie so zwei Welten, die parallel existieren in die aber die Vampire also die Vampire können in die Menschenwelt und in die Vampirwelt -Gel gelangen und ähm, es gibt eine Regel, dass die Vampire das Blut von den Menschen nicht trinken dürfen, das ist wohl eine sehr wichtige Regel in dem Anime denn wenn man das tut, dann leidet man unter einem Fluch des blauen Mondes, der auch äh, eine Vorgeschichte hat, die im Anime eben thematisiert wird, weil da ein äh, verhasster Vampir dahinter steckt, der Vanitas genannt wird. Und da kommen wir jetzt auch mal zum Hauptcharakter, denn der Hauptcharakter ist ein Mensch, der aber den Vampirnamen Vanitas geerbt hat. Und äh, dieser Mensch ist ein Arzt und er versucht eigentlich... Vampire, die unter dem Fluch leiden, zu heilen. Aber das äh, finden natürlich viele Vampire in dem Anime komisch, weil dieser Vampir ja vermeintlich der Auslöser für den Fluch überhaupt sein soll. Und der Name Vanitas halt ähm, ja einen sehr schlechten Ruf in der Vampirwelt hat. Genau. So viel zu zum Anime. Also es war jetzt schon relativ viel, weil ich finde auch der Anime ja. hat ein echt gigantisches Worldbuilding äh Susi, IT, will einer von euch mal anfangen, so Eindrücke zu sagen? Susi hebt die Hand. Ja. Also
2: ich <lacht> ich habe immer was zu sagen. Ja, ähm, ja also ich, ich finde, ehrlich gesagt, wenn ein Anime so ein krasses Worldbuilding hat, finde ich das immer sehr anstrengend. Also normal mhm. ist es ja gut, aber dass man das schon in der ersten Folge alles direkt so Information-Dump-mäßig in die Fresse geknallt kriegt, finde ich, ehrlich, also es ist halt nicht so die beste Art, einen mit so einem mhm. strong Building mhm. bekannt zu machen. Ähm, <lacht> für mich ist der Anime vielmehr einfach so, dass der klassische Pap Papier-Anime, hätte ich fast gesagt. Papier-Anime, den man mhm. sich vorstellen kann, äh, weil es geht wirklich teilweise auch echt nur um Fetische. <lacht> halt ja, es ist wirklich so. Also da gibt's ja den Protagonisten Vanitas und sein Ding ist halt einfach nur so, jeden, den er begegnet, ob Mann und Frau, einfach like sexual zu harassen. <lacht> Oder so. Also er redet halt auch so, egal in welcher Situation er ist, er redet immer so, als wäre er drüber stehend als wäre er der Gewinner. Also es gab wirklich so Szenen, wo ja, er gerade ja. literally ja. angekettet ist und kurz davor ist gefoltert zu werden und er redet halt trotzdem so, als wäre der böse Plan der, sein, der Bösewicht, der sein Plan ja, ja. erzählt. Also es ist, ist aber
0: halt sein Charakter. Er ist so ein bisschen so ein Arrogant, ja, ja. so ein bisschen Anti-Held-mäßig. Er hat schon negative Charaktereigenschaften. Wie du gesagt ja. hast, dieses Sexual-Übergriffige auch.
2: Ja, aber das, das ist der Point. Es ist ein Fetisch. Hm. Und der andere Typ ist dann dieser stumme Stoiker, der einfach total stark ist und alle zu Sau macht, aber halt so ein Herz aus Butter hat. Auch absoluter Fetisch. Und der ist ein Vampir wiederum.
0: Also... Ja. <lacht> das hier so, also die Charaktere sind ja auch sehr hübsch gezeichnet, die mhm. alle, ja, männliche also, und weibliche, das fällt natürlich auf und das die, wir haben ja als Hauptfigur gespannt so ein Duo, das sehr gegensätzlich ist, also auch im Design, der eine ist ja so ein bisschen so dieses kalte Blau und auch eben übergriffig ja. und ein bisschen äh, unleidlich und der andere ist ja so ein gutherziger, warmer, warmer ja. Kerl, mhm. wie du gesagt hast. Um, aber ich weiß, also ich Erstmal zu deinem Punkt, äh, sorry, also du kannst danach äh, deinen Eindruck sagen, aber <lacht> du hattest ja gemeint, dass dieses Worldbuilding irgendwie so einen Infodump hatte. Ich finde irgendwie, dass es nicht so ist, sondern für, also für mich hat es sich nicht überfordernd angefühlt, sondern schon, dass es ähm, in den richtigen Momenten kam und auch manchmal nur angedeutet wurde. Zum Beispiel denke ich da an, ähm, sie wurden mal von dieser Vampirin mit dieser Jan hieß sie, mit dieser unfassbar starken Waffe verfolgt und dann wurde so gesagt, dass es mal einen Krieg gab, angedeutet und es wurde ja dann auch gleichzeitig damit gesagt, dass es andere starke Waffen vielleicht noch gibt oder so legendäre Krieger oder Kämpfer, so habe ich das wahrgenommen und dann als Noel dieses Blut gelesen hat, dann hat man gesagt bekommen, was ja auch irgendwie storytechnisch relevant war, weil die auf den Fluch kommen wollten, dass es verschiedene Blutlinien an Vampiren gibt und vielleicht haben manche Blutlinien bestimmte Fähigkeiten. Ich fand, das war schon so ein bisschen gut eingebettet. Ich, also ich, ich, ich mochte es. Ist, das es, sind halt,
2: es sind halt alles ehrlich gesagt Dinge, die mich nicht jucken. Like, wenn die Charaktere nicht interessant genug sind für mich, dann interessiert mich nicht, was ihre Bloodline ist, was ihre Hintergrundgeschichte ist, wie die Welt funktioniert. Du musst mich da irgendwie catchen. Und wenn ich nicht mal irgendwie wenn ich halt realisiere, okay, der Protagonist ist jetzt nur so ein Fetisch-Vampire-Bait mit mit so einer Rache-Aktion im Hinterkopf, dann weiß nicht. Also ich finde es noch spannend genug, ich schaue den auch. Also ich bin auch tatsächlich aktuell. Aber in der letzten Folge, in der aktuellen Folge, glaube ich, außer also es sind nur neu inzwischen rausgekommen, da war halt wirklich so eine Szene, die war literally nur Fetisch. So, da ist diese, die, diese Jan, diese absolute Kriegerin, aber sie ist heimlich so ein Schüchterli, aber mit großen Möpsen. Und Vanitas wird dann übergriffig und sagt, ey, du willst doch mein Blut, du willst doch mein Blut. Und die gönnt sich dann sein Blut, während alle anderen Vampire fucking fast sterben und sogar der kleine Schützling von Jan einfach fast stirbt und in voller der brenzlichen Situation ist und dann zwischendurch kommt das. Und dann geht, geht diese Szene so zwei Minuten lang und du siehst so, wie das Blut fließt. Und sie so, oh, ja, mm, mm. nein. Nein, ich will das nicht sehen. Ich will die coolen Kämpfe sehen. Like, ich hätte ein Hentai angemacht, wenn ich das sehen wollen würde. Da, fuck. Und es mhm. sind literally auch Sex-Referenzen. Das merkt man. I'm sorry. Sorry.
1: Ja, das also, ist die also, das, Jahre das, alt. Die das äh, erinnert mich so ein bisschen an die, an die dritte Folge, glaube ich. Ist, ist das statt, stattgefunden ja. zwischen. Er war interessant und ich habe hab, hab das gar nicht so interpretiert. Ich habe das, hab das einfach nur nee, als es ich habe auch nicht so oh, doch, also, der Kurs ja.
0: der war schon
2: ja also ja also ja
1: also ja ich will jetzt nicht verneinen dass er nicht übergriffig war ja aber halt dass das ist, die Vampire da rundherum sterben oder so da hatte ich das, das das war nie der Fall oder so weil der, der 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 Schützling zum Beispiel wo die ja von äh, ja gehalten, damit er ihm dann nicht irgendwie eingreift oder derartig weil er eben Vanitas der eben weiß, er ist der Übergriff beziehungsweise die deutlich dominantere Person gegenüber Chan und dass er sie halt eben erobern wird, so gesehen. Und dadurch eben dann den Kampf halt eben gewinnt, so gesehen. Ähm, ich habe das jetzt nicht so interpretiert, dass es die Vampire rundherum kurz um Sterben oder so sind und die dann plötzlich da herum flirten, beziehungsweise er ist halt in eine dominante Aura raus. Das hat er halt gemacht, ja, aber halt, das wurde halt humorvoll gezeigt, oder eben versucht, sagen wir es mal so, versucht, humorvoll aufzugreifen, so wie einiges im Anime. Also, allgemein, der Humor erinnert mich so ein bisschen an Skate, kann man so sagen. Ist auch, ist auch aus Bones, der Anime das kommt auch jetzt von Bones zum Beispiel. Ich weiß aber jetzt nicht, ob das selber in studios das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, der Humor erinnert mich deswegen stark an Skate, weil äh, die Art, wie man dann zu diesen simplen Gesichtsausdrücken wechselt, beziehungsweise zu diesen simplen Charakterdesigns wechselt, erinnert mich halt eben stark an Skate, das war auch so ungefähr ähnlich wie in Skate. Und die Charakterdynamik halt eben, die, ist halt, die war in Skate deutlich mehr wholesome als hier auf jeden Fall. Hier, ist hier, halt, hier hat sie halt eine deutlich dominantere Rolle, beziehungsweise Vanitas, hat, der Hauptcharakter, hat eine do deutlich dominantere Rolle, als jetzt die zwei Boomer aus Skate haben werden, aber ich Skate finde es
0: schwieriger Vergleich? Also hättest du jetzt sowas wie Moriarty gesagt, hätte ich vielleicht na, so, mir mir hm, ging es okay. mir ging es ist ja auch gerade nur um Humor so gesehen okay.
1: nur nur, nur, nur mit dem Humor das, das Duo an sich fühlt sich komplett anders an als das in Skate das auf jeden Fall komplett andere Struktur komplett anders komplett andere persönlichkeit auf jeden Fall wie es dann eben auch Susi eben ähm, schon erläutert hat bezüglich den Fede Spates beziehungsweise dass halt genau you know, das könnte das können genauso gut auch gleich in einer Yowie Geschichte vorkommen eigentlich ja,
0: die so, Bates gesehen. sind schon da, aber ja. keine Ahnung, Anime hat oft, also in anderen Highschool, Slice of Life sind es halt cute Girls oder so. Das ist halt. Ja, ja. Animes bedienen oft Fetische, ich weiß nicht. Ja, ja, also, ist,
1: also, also, mich, also mich persönlich stört das jetzt nicht. Das hat mich jetzt beim, beim Schauen oder so nicht, wie ich abgefragt oder gestört tatsächlich. Ähm, ich, ich, ich fand auch den, den Punkt beim Worldbuilding, ähm, ich fand das eigentlich auch so, wie du es eben erklärt, das ist eigentlich äh, sehr treffend, sehr zutreffend. Oder halt immer dann, wenn es dann gepasst hat, wurde mal ein bisschen mehr über die Welt erzählt, wenn nicht, dann nicht, dann wurde dann gekämpft oder eben irgendwelche Witze darüber gerissen. Wie, was für ein cooler Dude dieser Valentas ist eigentlich. Wo ja, das es ja halt nicht so schon ist.
0: Sehr mysteriös. Also, ich habe mhm. gar nicht so weit geguckt, wie aktuell ist, aber auch nicht. man weiß ja so gar nicht. Also die Welt bietet eben sehr viel an Mysterium, auch was Vanitas überhaupt will und so und was will mhm. Noel, was will sein Meister, so also wirklich, was ist das für ein Buch? Also mhm. da gibt es schon viel zu entdecken, finde ich. Was und
1: und Anime spielen in Paris. Ich glaube, nicht allzu viele Anime spielen in Frankreich überhaupt.
0: Ich gucke gerade Rose oder? of Versailles so ein bisschen. Ja, aber
1: wie schon ja, erwähnt, ja. <lacht> nicht viele. Nur Wie schon nicht viele in Frankreich oder in Paris. Mhm. Ich, Pokémon, ich, ich, Pokémon hat
2: auch mal in Carlos gespielt. Niemand
1: das sind Pokémon. <lacht> 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 ja, aber dieses, also
0: die, wie die Hintergründe und so aussehen, ist auch echt toll. Und auch diese, ja. die Charakterdesigns mhm. sind halt nicht 0815, mhm. sondern ein bisschen, man sieht schon auch, dass... Äh, man hat schon ein paar Pandora Hearts, irgendwie kann man schon Parallelen mhm. sehen, finde ich.
2: Also, hübsch ist der Anime auf jeden Fall. Und ich würde halt jetzt auch nicht sagen, dass er schlecht ist oder so, sondern mir ist einfach mit der letzten Folge das aufgefallen. Hm. Nein, also, man, hat, man fängt ja manchmal einfach so ein Anime an und da sind die Gefühle sehr gemischt. Und man versteht nicht warum. Man denkt sich so, ist doch alles in Ordnung. Und irgendwann fällt es einem auf. Und mir ist dann aufgefallen, okay, das, was mich an dem Anime persönlich stört, ist dieses Fetisch. Gedingsbums, weil es halt zufällig nicht auf meinen Geschmack trifft. Like kein Kingshaming hier. Jeder kann das schauen und mögen, wie er will. Das ist mir, juckt mich nicht. Außer diese sexuelle Übergriffigkeit, das würde ich definitiv als halt schlecht einordnen. Aber solange man das weiß, ist alles fein. Ähm, aber jetzt weiß ich halt, woran ich bin beim Anime. Und jetzt weiß ich halt, was ich erwarten kann. Und kann ja.
0: halt mein. Ist ja aber auch gut für äh, den Hörer jetzt zu wissen, ja. dass sowas vorkommt, auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Und ja, ich denke, ja. wir haben einen guten ersten Eindruck gegeben, oder habt ja, ihr noch was, was ja, euch auf die Nägel brennt? Ja, also.
1: Eine Sache hier, ja. die Katze, ich habe den Namen leider vergessen, bestes, ah, bestes Tier aller Zeiten. Geil. Ja, Best ja, ja, Cat ever. Geil. Die Katze Stimmt, ist da. Wir haben
0: noch eine sehr gute Katze, meine ja. 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 <lacht> okay, dann ähm, kommen wir mal zu einem äh, Anime, der wohl ebenso mysteriös ist und aber das Worldbuilding wesentlich äh, ja, kompakter bisher ausfällt und man das versucht so ein bisschen mit dem Zuschauer zu ergründen, so Stück für Stück. Ich rede von Sony Boy. Ähm, hier haben wir einen Schuljahrgang, also eine Jahrgangsstufe, die auf einmal plötzlich an einem Tag verschwindet mitsamt der Schule und sie existieren quasi in so einer Art anderen Dimension oder man weiß nicht so wirklich, in welcher Welt sie sich jetzt befinden, aber bis auf diese Schule und die Jahrgangsstufe ist in dem ersten Moment nichts da und sie sehen völliges, Schwer, äh, völliges Schwarz nur außenrum. Und ähm, ja genau, als Zuschauer schaut man halt dann zu, wie sich diese Oberschüler jetzt in einer Welt ohne Regeln verhalten und wie sie miteinander interagieren Versuch, wie sie versuchen jetzt vielleicht eine neue ähm, so eine neue Gesetzgebung sage ich jetzt mal aufzustellen. Und was da passiert, was besonders ist äh, und noch was man noch sagen muss, ist, dass manche der Schüler dann mit Superkräften ausgestattet sind, wohingegen andere keine haben oder die noch äh, entdecken müssen so wirklich. Und des deswegen entsteht halt schon so ein grundlegendes Ungleichgewicht, weil halt manche eben in die Luft fliegen können und mega stark sind. Und andere, ja, sind halt immer noch scheiße in Mathe und können, können nichts. andere <lacht> Kacke. Genau, es ist ein Original-Anime noch kurz und mhm. kommt im Studio Madhouse, wurde er produziert. Und der Regisseur, der auch die Skript geschrieben hat, ist der sehr bekannte Natsume Shingo, der auch, ja, der konnte sich ja durch One-Punch-Man der ersten Staffel richtig äh, einen renommierten... Namen machen. Genau. Weit mhm. hier. Willst du jetzt vielleicht diesmal mal anfangen?
1: Yay, ich hab Anfang. Yay. Ähm, Sunnyboy ist ein, verwirr ein verwirrendes Haufen etwas, bei dem, es gibt aktuell drei Folgen, wenn ich mich jetzt nicht irre, da bin ich aktuell. Ich habe keine Ahnung, was ich von dem Anime besetzt tatsächlich halten soll, weil ähm wie schon erwähnt, ähm, die, die wachen ja in, in, in dieser Schule auf, umgeben von nichts, von purer Schwärze. Man denkt so, okay, ja, die werden wahrscheinlich dann im Laufe des Animes so gegeneinander treten oder so, vielleicht so weil er ähm, sofort in der ersten Folge ein, so gesehen, Anführer gewählt werden muss, weil er alles, es muss alles schön drauf strukturiert sein, geordnet sein, damit ja kein Chaos und so entsteht. Du kommst schon mal an äh, eine gewisse. Kritik gegenüber der Gesellschaft, wie es ja eben in manchen anderen Ländern ja zum Beispiel ja ähm, aufgebaut ist, zu gut, was auch in, in den Formen danach zum Beispiel auch noch weitergeführt wird. Nur eben in anderer Form. Und aber dann das, das, was mich dann sehr gewundert hat, oder vielleicht war es eh auch zu erwarten, aber für mich eben halt eben nicht, weil eben, am Ende kommen sie aus diesem schwarzen Leeren nichts irgendwie raus und landen plötzlich in, in einer anderen Welt, irgendwie auf einer Insel, und dann denkst du, so, okay, damit, okay. Der Anime könnte es quasi in jede Richtung quasi weitergehen. Man kann es quasi in jeder Folge wieder eine, eine andere Welt erkunden oder eine andere Welt erleben. Ist in der zweiten Folge wird auch so äh, erklärt oder eben auch gezeigt, dass es verschiedene Welten gibt, bei denen die Portale in der Schule zu finden sind. Manche sahen rein visuell mega abgefuckt aus, andere irgendwie ganz chillig. Und man, man hat man erkundet so mit dem Protagonisten, die ich habe seinen Namen leider vergessen, der irgendwie so Nichts wie ich kann, der einfach nur, nur dabei ist, aber irgendwie so dieser sympathische, langweiler Dude irgendwie ist, der einfach halt mit dabei ist und einfach nichts mehr oder weniger. Und mit ihm erlebt man so ein bisschen die Welt, man, man, man erfährt mehr, wie die Welt funktioniert, weil die Insel, auf der dann, dann die Schüler dann so landen, haben, ja, hatte ihre eigenen Regeln, an die sie sich gehalten werden müssen dann. Und was halt zumindest sofort ins Auge trifft, kommt, sticht, wie man so immer nennen mag, ist halt eben die Visualität, die ist halt nämlich relativ simpel gehalten, dennoch, eben die Grafikdesigns sind recht simpel, Bewegungen sind das auch sind relativ kantig,
0: simpel. ne? Also kantig trifft sehr gut, Ich glaube, ja. sie
2: haben nicht mal Schatten. Habe ich das hm. richtig im Kopf? Dass sie nicht mal schattiert sind, die Figuren? Also ja, manchmal
0: haben sie schon ähm. Schattierungen. Äh.
1: Ja.
2: Also es erinnert mich sehr an Mamoru Hosodas.
0: Oh. Also der, an seine Charakter, Filme. der Charakterdesigner heißt Hisashi Egochi und der hat auch Perfect Blue äh, die Charakterdesigns gemacht ah, und, ja, okay. und Stop mhm. Hibarikun, falls das euch was sagt. Das auch also
1: L leider bei mir nicht. Ja. Aber ja. Ja. Ja, wenn man und?
2: weniger Schatten setzt, dann sind Bewegungen halt leichter zu animieren, weil ja. du halt du ja, sparst ja. dir echt viel Zeit damit.
0: Ja, obwohl
1: allgemein nicht besonders viel Bewegung in dem Anime ist, to be fair. Also, wenn es jetzt rum, um ich die Charaktere geht. Ich finde
0: das Schlechte was IT angesprochen hat, ähm, voll interessant, weil ich mag mhm. es richtig, dass in anderen Animes hast du immer irgendeinen OST, der dir versucht, die Stimmung vorzugeben, aber in Sony Boy ist wirklich so oft einfach nur so ein bisschen Umgebungsgeräusche wie Wellenrauschen, ja. Vogelgezwitscher. Und da ist es so still, in Anführungszeichen. Dass man so richtig eingesaugt wird, irgendwie so sehr aufmerksam ist. Ja, es ist auch sehr ungewohnt einfach, weil wirklich ja. in anderen Animes dass du immer ein ost hast, der, der dann hm. Habt
2: ihr dann das Gefühl, als würdet ihr selber dabei sitzen? Also. also ein ich, bisschen vielleicht, ne?
1: Ja, kann man so bezeichnen. Also, also ich habe persönlich zumindest mehr das Gefühl, ich würde halt jetzt gerade ähm, genauso verwirrt sein wie der Protagonist einfach, der halt auch einfach nur durch, durch die Welt herumschlendert. Und halt einfach selber mehr darüber erfährt oder über die Sichtweisen der Charaktere und
0: ich mich find, was als Zuschauer. Aber ich finde, alles wirkt so ein bisschen bedrohlicher und ernster. Das ist wie in so Horrorfilmen, ja. wenn halt der Ton dann leise oder weg ist, dass du halt dann mhm. einfach ein bisschen angespannter bist oder aufmerksamer. Mhm. Ja. Oder in der ersten
2: ja. Folge, was extrem gruselig war. Ich weiß nicht, wie es ab der zweiten ist, Aber ab der zweiten habe ich nicht mehr geschaut. Aber der Himmel war, also nicht der Himmel, das war ja kein Himmel, es war einfach schwarz. Da war die mhm. Schule... Mhm. und alles andere war schwarz, die ja, waren also, basically im Nichts.
0: Du musst wissen, wirklich ab zweiter Folge sind die dann auf so einer Insel und dann ist ja. alles schon blauer Himmel und ah. also die sind dann okay, gar nicht tropisch. mehr im Schwarzen. Ja,
1: ja und, okay, und ja. Das, das Witzige ist irgendwie, dass die dann ihren Unterricht mehr oder weniger oder eben ihre Klassenstühle so quasi ja, mit, mit auf den Strand zu so verlagert haben und die quasi immer so eine Besprechung immer ja. am Strand haben in den Klassenstühlen, das ist irgendwie witziger
0: Gedankengang irgendwie. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin mhm. ein bisschen enttäuscht, wie es gelaufen enttäuscht. ist. Ich fand die erste Folge stärker als dann die zweite und die dritte, weil ich habe jetzt drei Folgen sind äh, gelaufen ja. und also ich finde, die Charakter eigentlich sollten ja die Charaktere schon so die Stärke sein, weil wir haben die isolierte Gruppe und die müssen ja interagieren. Dass man denkt ja, wenn man die Prämisse hört, okay, da gibt es dann Streitigkeiten und da gibt es so einen Klassenkampf, so einen richtigen aber irgendwie ja. finde ich keinen ja, also, Charakter so wirklich interessant oder mhm. hat man so viel Einblick bekommen und
2: ja, stimmt zu. Ja.
0: ja,
1: das stimmt, das stimmt auf jeden Fall, aber die, die, man, man merkt, die Charaktere werden mehr dazu benutzt, um halt eben Kapitalismuskritik oder eben um die, um die Sichtweisen auf gewisse Denkweisen oder eben auf Kapitalismus oder Gesellschaftskritik, derartiges eben mehr darzustellen. Die, die, die Charaktere sind quasi mehr ein Mittel zum Zweck. Um die, um die Message des Directors oder eben des, des äh, Skriptschreibers quasi zu verschiedenen Dingen quasi einfach nur darzustellen. Ja, das man sich aber an. trotzdem,
0: wo es hin Also ja. man hat wirklich ja, ja. jetzt noch keine Ahnung, ja. was passieren soll, weil es gibt halt keine Geschichte, außer dass es halt anscheinend, ja, die können halt jede Folge eine neue Welt entdecken, aber so wirklich... Was auch jeder Charakter will, das weiß man überhaupt nicht. Der Hauptcharakter ist ja auch so eine, so eine, oh, ich liege allein im Klassenzimmer, ich bin so traurig, dass ich in der Schule bin. Also der ist ja so ein bisschen sehr introvertiert und will unauffällig sein und hält sich für nichts Besonderes, aber dann kommt wahrscheinlich doch raus, dass er so die besondere Power hat. Ja.
1: Wahrscheinlich, aber das ist ja eigentlich doch ein ganz cooler Kontrast den dann zu Vanitas, was ja sehr hohen Wert auf Worldbuilding legt und dann kommt dann so Sunnyboy was so, denkt, ja, Worldbuilding, was ist das überhaupt, brauchen wir nicht. Ja, hier, 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 hier bekommst du random Informationen reingeschmissen, fang selber mal was damit an.
2: Ja, die machen das, die machen das schon richtig, aber zu extrem. Man muss so die Mitte finden. Man kann nicht einfach nichts erzählen, aber so ein interessantes Worldbuilding haben. Man muss da schon irgendwie geteased werden. Nicht zu so viel, aber so portionsweise. Und, natürlich eingebracht in die Story. Susi
0: zum Beispiel, du musst wissen, die auf der Insel oder es wird ja irgendwie gesagt, dass sie nicht sterben können, die Charaktere, ne?
1: Ja, richtig, also, die, die, also ihre Verletzungen heilen sehr schnell.
0: Aber, und ich weiß auch nicht so ganz, haben die Hunger und so, das ist alles irgendwie für mich so ein bisschen undurchsichtig, weil auf der Insel, die arbeiten alle oder gehen in die Schule und ich denke mir, warum arbeiten die?
1: Na, na, weil, na, weil ihr dann, das Problem in der, in der zweiten Folge war ja, dass der, die eine Klassenkollegen konnte sich ja alles wünschen und so, aber die Regeln auf der Insel ist, dass du, man darf braucht, ja. Ja, also du darfst niemandem einfach so etwas schenken. Ja, yeah. ja. Ja, das geht nicht. Und du musst immer etwas... Äh,
0: was wollen die denn? Die sind im nichts. Also ich frage mich überhaupt, warum die arbeiten. Die brauchen doch nichts zu essen, die brauchen gar nichts. Ich, ich verstehe jetzt die ganzen Motive von den Figuren nicht. Das ist so seltsam. Ja,
1: das, ja das, das ist halt wahrscheinlich so der, der Sinn
0: der in dem Anime, dass du halt
1: einfach nichts verstehst, was da gerade abgeht eigentlich. So dass mehr. sie also, sich
0: nicht irgendwie versucht haben zu kannibalisieren oder so eine riesen Orgie gestartet hm. haben, das hätte ich jetzt erwartet. <lacht> <lacht> ja. Okay.
1: okay. Ich, ich eigentlich eher weniger sofort zu früh, aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht, vielleicht kommt dann noch hier die, die große Kannibalismus-Orgie-Szene dann in der letzten Folge.
0: <lacht> aber gut, das war jetzt ziemlich viel Gehälte. Äh, aber ich meine das gar nicht so ernst. Der Anime ist wirklich sehr, sehr interessant. Nur hätte ich mir vielleicht ein bisschen. Ich weiß nicht. Ich, also, das ist einfach Jammern auf einem höheren Niveau. Ich habe mir einfach ein bisschen mehr gewünscht. Wenn so interessante Konzepte kommen, dann hat man halt doch höhere Erwartungen, als wenn man den. 10. School-Edgy-Harem guckt, ne? Äh, denke ich, kann man auch verstehen.
1: Also also für mich persönlich ist es halt so, dadurch, dass der das Anime irgendwie so weird ist oder irgendwie nichts erzählt oder halt doch eine recht eigenartige Erzählstruktur hat bezüglich des Worldbuildings, bezüglich dessen, wie die Charaktere denken, ist es für mich zumindest der Faktor, der mir sagt, okay, ich schaue ihn weiter. Weil, weil das für mich zumindest... Etwas Neues ist, könnte man schon fast schon so sagen. Super C ist als jemand, der erst seit drei vier Jahren Anime schaut, Super ja. C oder fünf,
0: ist auf jeden so Fall ein ja. Blick äh, wert, kann man nur empfehlen. Ja. Ähm, aber wir reden jetzt schon wieder sehr lange über den Anime und wir müssen ja durchs äh, Programm kommen. Ich hoffe, ich äh, wir nehmen jetzt niemandem was weg. Also ich hoffe, ihr habt alles gesagt. Ich würde nämlich jetzt zu einem äh, Anime kommen, wo der Hauptcharakter viel mehr Sunnyboy ist als in, in Sunny direkt, nämlich zu Remain, einem Sportanime, mal wieder, der wunderbar zur Summer Season passt. Ähm, es geht nämlich um Wasserball und äh, Hauptfigur ist Minato Kiyomizu, der äh, wohl der beste Wasserballspieler Japans war in der Mittelschule und mit seinem, seinem Team auch die Nationals gewann, aber, des, aber aufgrund eines Autounfalls ins Koma äh, gefallen ist für fast ein Jahr. Und als er wieder aufwachte, konnte er sich an nichts mehr aus der Mittelschule erinnern und seine ganze Erfahrung, sage ich jetzt mal, im Wasserball ist quasi dahin. Und ähm, ja, er versucht jetzt in diesem Anime so ein bisschen wieder die Liebe für den Sport zu entdecken und ähm, ja, an seine alte Form anzuknüpfen. Äh, te technisch ist noch, der Anime wird im Studio Mappa produziert, ist ein Original-Anime und laut Angaben macht hier Mr. Masafumi Nishida wirklich fast alles an dem Anime, also Regie, Skript, Sound, Series Composition, also hat eine sehr, ist anscheinend ein Herzensprojekt von ihm. Genau, also Sportanime, da haben wir natürlich sehr viele Vergleichswerke, vor allem auch in den letzten Jahren. Wie findet ihr, wie kommt er so an im Vergleich und auch was macht den Anime vielleicht unique als Sportanime? Um, zu Sie.
2: Ich, ich würde sagen, dass äh, er auf eine ganz besondere Weise daraus sticht, nämlich dieses ganze Amnesie-Ding ist schon guter Start, um was anders zu machen. Dann kommt dazu noch die Motivation, du hast gerade gesagt, dass er versucht, die Liebe für den Sport wiederzufinden, aber das ist nur die halbe Wahrheit, weil eigentlich hat er eine Wette am Lauf mit so einem hübschen Girl <lacht> ähm, und er hat mit ihr gewettet, dass sie ausgehen müssen, wenn er das schafft, zu hm. den Nationals zu gehen, wenn er das nicht schafft, dann schuldet er ihr halt eine große Summe Geld, also eigentlich macht er es nur, damit er die Summe Geld nicht... Und so ein bisschen muss.
0: ist es ja auch, weil er merkt, dass seine Familie, also es ist wirklich ein guy, er sieht, dass seine Familie trauert ja. und er versucht so ein bisschen den alten Minato ihn wiederzugeben, ne? Ja.
2: Ja. Ja. ja, also er hatte auch einen sehr starken Moment, weil dadurch, dass er so eine Berühmtheit war im Wasserball, ähm wollten die an seine Highschool, er ist ja gar nicht an die spezielle Highschool gekommen, weil es da einen Wasserballclub gibt, sondern weil er das halt irgendwie von den Noten her geschafft hat, weil er halt verdammt nochmal den ganzen Stoff der Mittelschule neu lernen musste. Das ist eine Menge Arbeit und das hat er dann da reingeschafft und dann wollen die ihn unbedingt in den Wasserballclub haben, natürlich weil er halt voll die Berühmtheit ist und dann hat er einen wirklich stark Moment, wo er sagt, sorry, aber eure Erwartungen an mich setzen mich total unter Druck und ich bin einfach nicht derselbe wie der, der die Nationals gewonnen hat das fand ich echt genial und das ist einfach auch ein interessantes Konzept, weil man hat Zwei Arten von Sportprotagonisten, Sportanime-Protagonisten. Nämlich einmal, die dies total gut können und in der Mittelschule schon voll gerissen haben, so wie Kuroko zum Beispiel oder die ganzen Generation of Miracles in Kuroko Basket. Oder du hast die blutigen Anfänger, die einfach so eine Leidenschaft für den Sport entwickeln. Er ist einfach beides. Was ist das denn für ein geiles Konzept? Er kann einfach beides. Er ist der, der es schon kann und der es schon gewonnen hat und der schon alle Ladies klar gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist halt dieser im Kopf noch Zwölfjährige. Es ist, es ist wirklich genial gemacht. Also Props an die Prämisse. Das ist wirklich spannend. Allein deswegen. Und danach wird's halt eigentlich wie so ein regulärer Sportanime. Aber du bist dann schon gehuckt. Und es ist gut. Der Anime macht, also er übertreibt jetzt nicht vollkommen mit gut sein wie, sagen wir mal, ein Haikyo oder Kurokuro no Baske. Aber er setzt sich auch nicht das das Ziel, so zu sein. Und was es versucht zu machen, schafft er. Und deswegen sehr, sehr, sehr solide. Wer ein Sportfan ist, der sollte da auf jeden Fall reinschauen.
0: Mhm. IT? Mhm. Ja. Ähm. Was sagst du vom
1: Beckenrand aus? <lacht> ich habe ich hab Angst im kalten Wasser. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was, was kann ich sonst noch dazu sagen? Ähm, es ist auf jeden Fall für mich zumindest unique, dass es Wasserball ist, weil ich glaube, es gibt keinen Wasserball-Anime so nicht. nicht. Aber das, keine Ahnung, es, ist, es, es gibt gefühlt schon zu allem eigentlich ein Anime und deswegen mal schauen. Vielleicht gibt es eher ein Wasserball-Anime im Jahr 1980 oder da, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall für mich zumindest <lacht> Wasserball mal was Neues. Ähm, es ist von Matba, wurde glaube ich schon erwähnt, das Wasser ist dementsprechend natürlich sehr gut. Es ist, das Wasser sieht wunderschön aus, animationstechnisch sehr gut, das CGI, wie es eingebaut wird, passt auch eigentlich zum Großteil. Man erkennt es zwar, aber es stört einem nicht gleich direkt, Man man sieht ja immer von, von weiten Shots, wenn die Charaktere im Wasser quasi äh, in Sijaya äh, modelliert. Und dann zappelt dann quasi irgendwelche 3D-Models einfach im Wasser herum, aber dann so in von, äh, näheren Shots, dann sind sie immer 2D animiert. Das ist immer gute guter Kontrast, das stört eigentlich nicht allzu sehr. Auch wenn ich schon ab und zu so das Gefühl habe, okay, irgendwie passen da gewisse... Ähm, wie, wie, wie kann ich das am besten so sagen? Aber es, es, es fühlt sich nicht so an, wie, als würden die Animation des Wassers, wie ich zum Wasser, irgendwie passen, wenn, das, wenn, die, wenn dann die äh, Kamera-Shots irgendwie zu nah sind. Keine Ahnung. Das kann ich das schwer erklären, aber es sind auch nur ein paar weniger Shots. So Und eine was? Scheiße
2: findest du inzwischen halt auch einfach in Free. also
1: Ja, eben. Gleich ich der weiß. Standard ist aber halt dort. eben so, was, was ich auf jeden Fall sehr wertschätze, ist so die Gruppendynamik. So, ähm, vor allem der Kapitän der Kapitän dieser, dieses Wasserballclubs, der unbedingt einen Wasserballclub oder genügend Mitglieder haben möchte, um diesen Wasserballclub nun offiziell zu leiten. Ich finde, der, der Synchronsprecher, der, der, der gibt dann alles. Der, 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 der fühlt die Rolle bis zur Gänze und man merkt, er hat Spaß dabei, wie, wie er das spricht. Und ich finde, der Kapitän oder eben allgemein diese Gruppendynamik, wie die auch äh, gemeinsam... Einfach so in, in, in der Sauna, in diesem kleinen Bad immer so hocken, immer so quasi so Mini-Besprechen immer abhalten. Ich finde das irgendwie wunderschön. Ich finde die Gruppendynamik gut, gelungen. Ich finde jeden einzelnen Charakter, zumindest bis jetzt in den vier Folgen, ja, aktuell, ähm, eigentlich ganz gut, ganz passend. Jeder hat, hat so seinen un, un, uniken Stil. Keiner ist, wie ich, allzu overpowered. Die, die Hälfte davon oder beziehungsweise der Großteil sind eigentlich noch Anfänger in Wasserball oder haben irgendwie. Zumindest davor, das nicht allzu viel mit Sport am Hut oder waren es nicht besonders gut in Sport. Man hat irgendwie so ähm, Leute, die halt neu zu, in so Sport dazukommen dazu auch und die einfach halt gut werden in diesem Sport oder eben quasi ähm, quasi ihren Existenzgrund so in diesem Sport zu sehen wollen, so für den einen oder eben also für den anderen. Also ich finde
0: auch, wir haben hier voll den Charakterfokus, weil es gibt ja nicht so das Ziel mit, wir wollen die Nationals gewinnen oder wir wollen Team XY besiegen wie in anderen Sportanimes. Ich finde, es ist fast sogar schon ein bisschen zu sehr, aber auf den Hauptcharakter zugeschnitten. Also er fühlt sich zu sehr wie ein Protagonist an. Wisst ihr, es wirkt irgendwie so, jeder will ihm helfen, wieder zum alten Minato zu werden. Aber wirklich jeder. Und es geht eigentlich nur darum, dass er wieder zu einem guten Wasserballspieler wird.
1: <lacht> ich meine, ja, letztlich sind schon. Ja, und das ist ein bisschen schade, finde ich schon fast, weil... Mit schon ist es schon ein bisschen zu sehr auf die Schnauze getrimmt, weil halt letztlich sind das, das, das letzte finale Mitglied trittet halt letztlich auch bei, weil er dann gehört hat, hey, hey, der ist ein krasser Junge gewesen, der muss ich doch mitmachen. Und him. Yeah. <lacht> <lacht> ja. das
0: ist halt schade. should follow
1: him. Ja, ist echt so. Und das ist halt so, diese Momente fand ich jetzt nicht so gut oder halt so Standard. Also, also man, man hat so äh, ein bisschen gemerkt, okay, ja, man, oder beziehungsweise es hat sich so angefühlt wie als müsste man jetzt irgendwie es ist forcen, dass jetzt die Charaktere jetzt da da jetzt bei der Situation das eben mithelfen und eben jetzt halt mitschwimmen. Aber ja, aber, aber aber wie du ja schon richtig gesagt hast, muss man kurz an der Nase kratzen, ähm, es, es, es liegen jetzt keine allzu großen Ziele tatsächlich jetzt für das Team, vor allem jetzt auch in der dritten oder vierten Folge wird das auch dann äh, gesagt, so ist okay, na, nach den sieben Mitgliedern ist das nächste Ziel, zumindest mal ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, so. die spielen gegen ein fucking Grundschulteam oder so, ne? Die
1: spielen gegen ein Grundschulteam <lacht> zuerst, ja, richtig. Und, und mal schauen, ob die verlieren überhaupt. Das muss man gut forschen, dass sie verlieren. Das muss man ja auch <lacht>
0: sagen. Wir haben jetzt ja noch nicht so wirklich so Action gesehen. Da bin ich auch sehr interessiert, ja. ob das wirklich dynamisch ist und ob das dann auch ja. einen coolen Flair hat, weil im Endeffekt, wenn die Spiele nicht geil sind bei einem Sportanime, ist es schon ein bisschen ja, schwierig.
1: Es ist, ist ein bisschen schwierig, aber es kann natürlich auch dann einfach zu, zum nächsten Free werden, wo ja. basically der Sportmann unnötig ist und es sowieso nur um die Charakter und deren Drama geht. Oder
0: Run with the Wind, also Run of the Wind hat ja, ja auch ohne, also die Rennen waren schon auch sehr intens dann, aber am Anfang überhaupt nicht. Ja. Mhm.
1: ja und das wird, da zumindest da ist es aktuell eben auch so. Also da, der, der Sport ist eher mehr im Hintergrund und es wird der Fokus liegt mehr auf die Charaktere am Anfang und ich hoffe natürlich auch dann, dass die Games oder die Spiele eben später auch dann spannender werden. Also jetzt am Anfang natürlich Grundschulteam, dann wahrscheinlich später dann Ja, ich hatte, krass. Das Thema.
0: Ich hatte irgendwie gedacht, ähm, hey, die haben es ja voll einfach, das zu animieren, weil die müssen ja nur ein Drittel vom Körper mal zeigen. <lacht> aber, aber bei dem Spiel hat man ja schon, also die haben ja schon entschieden, dass sie die Beine auch zeigen. Das war voll oft in den Szenen, ja. dass man durch das Wasser einfach Richtig, gut ja. gesehen hat. Ja, ja. Vor ja. allem ein bisschen seltsam. Ist es nicht dann einfach schwieriger? Für, also ich kenne mich natürlich nicht aus ja, es ist ist Mapper. aber gut, ja.
1: Es ist Mapper und Mapper trimmt seine Animation immer gerne bis zum Limit. Leider. Nein. To be fair, leider.
0: Gut, aber ja, ja ich freue mich. dass wir wieder ein Sportanime.
1: Ja, also ich, wir hatten ja letzte Season ja kein Sportanime. Diese Season haben wir jetzt wieder einen, der ist gut. Der
0: passt perfekt zum Sommer eben, mit Wasserball. Ja, außerdem,
1: oh. Wasserball, da gibt es nichts Besseres als das gerade. Also, wenn ihr, wenn, wenn, wenn ihr schwitzt, dann schaut we Schwitzt ja. vielleicht noch mehr.
2: Ich würde noch gerne über die beste Szene in dem ganzen Anime eine reden. Eine Szene
0: darfst du noch beschreiben, like dann Eine wir Szene, weiter.
2: genau. <lacht> da sind halt diese beiden Neuen, die neu im Club beitreten wollen. Und der eine ist halt so ganz groß, dunkel und hat auch Rasterlocken. Ne? Man merkt schon, okay, da ist irgendwie ein Migrationshintergrund. Und dann kommt der, glaubt glaub der Captain kommt auf ihn zu und sagt so, hey, du bist ja voll groß. Und dann antwortet der drauf, ja, ich bin Didede, nennt halt seinen Namen, ich bin in der und der Klasse und mein Vater ist Nigerianer. Und so sagt der, ja cool. Und dann fragt er den Typ neben ihn. Und was ist mit dir? Sagt er, ja, ich bin ddd und mein Vater ist Japaner. Als ob es irgendwen juckt, wer sein Vater ist. Like, es ist von keiner Relevanz. Ich bin so weggebrochen. Ja, das war's.
0: Nun, aber dann kommen wir mal zu einem Anime, wo der Hauptcharakter nicht ungewollt wieder in sein jugendliches Ich äh, zurückversetzt äh, wird, sondern äh, nach. Ähm, einem persönlichen Wunsch, sein Leben doch nochmal neu starten zu dürfen. Äh, gelingt es dem Protagonisten, ähnlich wie in Real Life kann man sagen, ähm, quasi weg von dem kalten Arbeitserwachsenenleben, zurück in die Schulzeit, in die Hochschulzeit zu gelangen. Und in Boku Tacino Remake ähm, folgen wir also einem ähm, Protagonisten, der noch mal quasi seine Schulzeit äh, durchleben kann und die Chance hat, sein Leben umzustrukturieren. Also ein Wunsch, den viele von uns, denke ich, äh, nachfühlen können, dass man einzelne Momente vielleicht noch mal neu äh, remaken kann. Ähm, genau, es ist, wie ich schon angesprochen habe, ähm, den kann man den mit Real Life vergleichen, was, äh, ja, aber sonst ist es eigentlich so ein relativ vom Setting ist es halt ein School-Anime, ähm, wir haben hier viel Comedy-Element, wir haben äh, auch viel Edgy dabei, äh, was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass äh, alle Charaktere halt ein bisschen erwachsener sind, wobei ich da auch äh, Kritikpunkt später habe, aber ja, IT, ähm, <lacht> willst du äh, was zu Pokotachino Remake? Zeigen.
1: Ja, natürlich will ich das äh, zu Remakes sagen. <lacht> Nämlich, äh, du, du hast es schon angesprochen, der, der Dynami beantwortet halt Thematiken wie, ja, ich, so jeder von uns wünscht sich halt so schon mal gewisse Entscheidungen im Leben mal verändert zu haben. Oder man hat sich schon mal die Frage gestellt, okay, was würde es mit meinem Leben passieren, wenn ich jetzt damals links abgebogen wäre statt rechts, wenn ich jetzt, keine Ahnung, den... den, den Schmetterling, Todgeschlagenheit oder halt eben nicht, keine Ahnung, wenn, wenn ich es jetzt nach dem Date gefragt hätte oder halt eben nicht. Und halt eben damit beschäftigt sich zumindest dann in der ersten Folge, ich habe leider nur die erste Folge gesehen, die ist aber auch, to be honest, auch 50 Minuten lang, das ist relativ viel und erst nach 18 Minuten kommt das verdammte Opening, was auch lange ist, aber ja, und und es zeigt quasi einen Protagonisten, der halt so mit seinem Leben komplett enttäuscht ist. Der hatte keine Lust mehr in seinem Leben und er, er ist der Meinung, er hat sein Leben einfach nur verschwendet quasi. Und dann er, bekommt er die Chance halt eben dann, zehn Jahre zurückzuspringen oder beziehungsweise
0: Ja, es er wird sind halt, zehn Jahre, glaube ich, ja.
1: Ja, es sind zehn Jahre oder er wird halt ohne gefragt zu werden, zu be fair, einfach zehn Jahre zurückgeworfen, um halt eben dann eine Entscheidung in seinem Leben, wie ich zu ändern und dann eben mal zu sehen, was eben dann mit ihm passiert. Was ich gut fand oder eben interessant finde auch, ist halt eben, wie die Unterhaltungsindustrien so dargestellt werden oder eben erklärt werden so ein bisschen, nämlich ähm, wie, wie wichtig einzelne Personen in Unterhaltungsindustrien, wie im Anime-Industrie oder eben Videospielen industrien sein können, weil ich finde, auch so hier im westlichen Bereich Versteht man nicht immer wieder, was es so bedeutet. Okay, ja, der Anime kommt jetzt aus Studio XY. Das es halt eigentlich noch eigentlich gar nichts bedeutet, wenn man noch nicht mal wie ich weiß, welche Leute bin ich dahinter, wie ich arbeite. Also er behandelt mehr ich die
0: Creator hätte, an sich, ne? Ja.
1: ja, also er behandelt mehr die Creator an sich, das finde ich gut. Also, beziehungsweise das hat mich überrascht tatsächlich. Es wird auch so Videospielindustrie an sich auch so quatschen und so wird auch kritisiert und so derartiges.
0: Genau. Und... Ähm. Um das kurz nochmal, ich weiß nicht, ob das in Folge 1 schon drankommt, aber er, der Hauptcharakter entscheidet sich ja dann, in diese Content-Creator-Schule zu gehen, wo, wo ja. man Regie lernen ja. kann, wo man Kamera lernen kann, wo man Acting lernen kann und ja, so
1: ja. weiter. Ja, ja das, das, war, das war alles in der ersten Folge. Das konnte ich ja nicht darüber erzählen. Ich habe ja nur die erste leider gesehen. Und, und also der, der Anime versprüht für mich quasi so der Energie, dass es außer Aussagen möchte, jeder Mensch hat quasi sein besonderes Merkmal und jeder kann, auch wenn er vielleicht in anderen Punkten abstehend oder eben, dass er halt vielleicht vieles vielleicht einfach gar nicht kann, aber er hat halt also sind diesen, diesen einen, einen Aspekt, den ihn besonders macht, dass man dennoch dann noch immer in seinem Leben zufrieden sein kann und glücklich sein kann. Und es hat für mich zumindest doch positive Vibes, zumindest versprüht nach der ersten Folge. Und ich, ich fand es bis jetzt ganz schön, tatsächlich. Ähm, auch wenn ich den, den Plot-Twist eher langweilig fand: oh mein Gott, seine, seine drei Mitbewohner sind die drei krassen hier Creator, die in der Zukunft richtig krass sind und so. Das fand ich Aber irgendwie so, ja, okay, das war so damit zu rechnen. Es irgendwie. ist
0: wahrscheinlich, ähm, äh, kurz bevor Susi auch was zum Anime sagen kann, ja. ähm, <lacht> die, die Serie heißt ja Bokutachi und das äh, No Remake, also unser ähm, Remake, deswegen ist es wirklich zu erwarten, dass es nicht nur er ist. Also das, nee. äh, das heißt, die Creator haben bestimmt auch irgendeine Relevanz. Vielleicht haben die gar nicht so dieses glückliche Leben, was man, was er aus der Ferne gedacht Eben. hat oder so, keine Ahnung. Also ja. ich hoffe, dass dann Eben. da auch äh, noch was kommt und ja. ja, dass auch die anderen Charaktere gut entwickelt werden. Das muss auf jeden Fall sein. Habe ich ein bisschen Angst, dass sie so, ja,
1: das, das sind nur Mittel zum Zweck. Genau. Sind. Ja.
0: Ja. Hm. Okay. Okay, Susi.
2: Ich bin dran, ja. ja. <lacht> also erster Kritikpunkt.
0: Ui. Warum?
2: Warum kann oh ja, man mit genau. 28 nicht nochmal auf die Kunstschule gehen? Warum muss er dafür 10 Jahre in die Vergangenheit? Das verstehe ich nicht. Als ob man mit 28 schon alt wäre. Ich, ich, ich sage jetzt hier die offizielle Regel, wie man bestimmt, ob jemand alt ist. Wenn du stirbst und niemand sagt, du warst zu jung zum Sterben, dann bist du alt. Das heißt, wenn du mit 50 stirbst, dann sagt jeder noch, zu jung. Das heißt, hm. mit 50 kannst du dein Leben noch komplett neu starten. Du kannst in ein anderes Land ziehen. Du kannst noch mal heiraten. Du ja, kannst theoretisch mh, noch mal. aber
1: das, 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 das ist schwerst, das ist schwer zu kritisieren, weil, du dann, weil halt eben der Charakter hat sich da natürlich halt eher anders gefühlt, Also, you know. ja. Mein, und, und, mein, und, und, so, und so fühlen sich ja auch viele Menschen auch heute sagen noch immer so, dass sie einfach also das aber das der, der Meinung sind, sie, sie, sie können einfach nichts mehr ja. so gesehen. Sind ich finde es
2: einfach problematisch, wie in Animes immer so extrem junge Leute, so um die 30 rum, es ist immer irgendwas ja, mit 30, Anfang 30 oder ne? Ende 20, ja. Ja. ja immer sind das diejenigen, auch die Lehrer, die dann als depressiv dargestellt werden, weil sie noch nicht verheiratet sind zum Beispiel. Das finde ich immer ganz blöd, weil mit 30 ist man voll jung, man kann auch so viel machen und deswegen finde ich das blöd. Aber, like, ich verstehe es. Okay, bei ihm war es einfach, er hat diese Einladung zu einer Schule bekommen und die geht natürlich nicht mehr. Ja, ich verstehe es. Reist zurück naja, in die Vergangenheit.
1: Es, na, es war ja es war nicht nur die Einladung, sondern eben, ja er, er hat ja schon Erfahrung gehabt in der Videospielindustrie, die, die ist schief gelaufen Dann bekommt er noch eine zweite Chance. Aber man, a, er kann ja immer noch
2: von neu anfangen. Also das, aber ich bin darüber ja ja, halt,
1: ja, ja, aber dieses Neuanfangen ist, das ist halt ein äh, schwerer Schritt, natürlich für, eben für viele, obviously.
2: Ja klar, aber like es wäre möglich, man muss sich halt nur anstrengen. Aber, ja, ja, es ist like, möglich, ja. Mich stört es halt, weil es wirklich so ein Klischee ist, dass man in so vielen Animes findet. Vor allem in Highschool-Animes, in denen Lehrer jung sind, dann sind die Lehrer ja, aber trotzdem alt und ja, werden Oma Ja, das stimmt, aber, so. aber,
1: aber ich, ich finde dadurch, dass er in die erste Folge 50 Minuten lang ist und er sich eben Zeit lässt, bis er dann tatsächlich in die Zeit zurückreist, Fand ich es jetzt nicht so schlimm. Ja, in der, eben, Also ja. das
2: fand ich tatsächlich gut, dass man erstmal 20 Minuten lang so ihn kennenlernt im ja. aktuellen Leben mit 28, wie er dann so sein Leben lebt, wie er in Anführungszeichen versagt hat und so weiter. Das war extrem gut. Zweiter mhm. Kritikpunkt. Warum uh. wacht er auf und da liegt, liegt eine halbnackte Frau neben ihm? Dieser Joghurt-Drink auf ihre Brüste ja, verschüttet. Sehr viel edgy, like, ja. what the fuck? Ja,
1: das war. What
2: the fuck? Also, der Anime hat wirklich gut gestartet. Ich hatte wirklich große Hoffnung. Trotz dieser Kritikpunkt 1, das ist nix im Vergleich zu Kritikpunkt 2. Warum? Und das Beste ist, das, das hat mich auch mega aufgeregt. Dann ist dieses Mädchen, dieses Cutie-Girl mit der ja, hohen Stimme und so weiter. Ja. Und mhm. genau, und sie ist, sie ist halt voll cute und hat kein Problem damit. Und sie hat sich einfach zu ihm hingelegt. Okay, irgendwo war da. Konsens. Ist okay. Warum <lacht> schlägt die andere Bitch ihn dann? Also man muss unbedingt eine Zündere dabei haben, aber nicht mal diejenige, die dann mit ihm im Bett war, schlägt ihn und ist die Zündere, sondern die andere sagt, äh, du, du bist neben ihr aufgewacht und hast das nicht hinterfragt. Ich schlag dich jetzt, obwohl du überhaupt nichts dafür kannst. Warum ist es das andere Girl, das es macht? Das ist einfach
0: ja, sie hat also sich halt als. Äh, prote sie muss sie beschützen, die cute Kleine. So hat sie sich. Ja, aber halt das.
2: Gefühlt. Like, du, die, wollen, die wollen einfach beides haben, <lacht> aber nicht beides auf einen Charakter legen. Ja. Und das das finde ich halt nochmal so. Also diese Klischees, da kann ich nicht. Da kann ich echt nicht. Und vor allem sind die Mädchen so hübsch designt und die Kerle sehen beide aus aber jetzt mal ehrlich. wie Isekai-Protagonisten. Ja, also
0: die Charaktere sind, finde ich nicht gut. Auch die Mädchen sehen viel nein. zu jung aus. Die sehen nicht wie 20-Jährige aus.
2: Nein, nein. Vor allem sind sie auch nicht 20.
0: Ich glaube, also sie müssen 20.
2: eigentlich, eigentlich sollten sie 20 ja, sein, nee. weil sie Bier trinken und so weiter. Aber der Typ war doch 28 im Jahr 2016. Dann ist er 10 ja. Jahre zurück, Aber er ist kann 18. ich
0: an einen Dialog erinnern, Das heißt, er ist, Da hat sie zu ihm gesagt, du, du bist äh, viel erwachsener als 20-Jährige. Weißt du, wie
2: verwirrt ich war? Weißt du, wie verwirrt ich war? Ja. Weil er ist eigentlich 18. <lacht> und deswegen verstehe ich es nicht. Und wenn er 18 ist, dann hat er Bier getrunken.
0: Alter, und das, das war die beste Lige. Szene.
2: Das, das war die beste Szene im Anime. Also, erstmal Props, dass es mal in der Uni spielt und nicht in der Highschool. Das ist toll. Ja, es ist Uni geschehen. <lacht> und dann waren sie auf einer Wiese und haben Bier getrunken. Ganz viele miteinander. Wie so richtige Erstis. Ja. Ich habe mich so zurückversetzt in meine Ersti-Zeit. Es war genial. Kann, also, das war wirklich eine gute Szene, weil es wirklich dieses.
0: Versprechen. Also, es geht auch ein bisschen ähm, direkt. Also es gibt auch schon einen Kurs dann relativ bald und so. <lacht> also, das ist schon ein bisschen. Die versuchen, glaube ich, schon... Ich will schon, das nicht. Ja.
2: Ich will das nicht. Ich will, ich will seine Karrierelaufbahn beobachten. Ich will nicht irgendwie so ein Harem nebenher oder so, ein, so eine Romance, die so startet, wie die jetzt gestartet ist. Ich will das nicht sehen. Das ist wirklich, mhm. äh, das killt mir das Enjoyment. Ich, das möchte ich nicht.
0: Das ist ein guter Punkt, den sehe ich wirklich auch so. Ich hätte es schöner mhm. gefunden, wenn der Fokus mehr auf diesem äh, kreativen äh, Schaffensprozess liegt und dass man selber als Zuschauer mal so ein paar Einblicke bekommt als ja. dieses, ja, ja. <lacht> das, kann, Drama. das
2: kann auch meinetwegen drin sein. So eine Romance finde ich auch cute. War ja bei Real Life auch. Ja. Aber da hat man es einfach besser gemacht. Da war die Introduction von dem Mädchen nicht, dass sie halbnackt neben ihm liegt, und sich halt verdammt nochmal mal Joghurt auf die Titten verspritzt, sodass die Roommates reinkommen und denken, es ist es sperma. Aber like tatsächlich,
0: das wurde dann gar nicht mehr hervorgehoben. Ich habe das eigentlich gedacht. Also dieses Joghurt-Spritzen, das, als sie sich umgedreht hat, ich glaube, das hat man gar nicht mehr gesehen, leider.
2: Die, ha die sind noch drauf eingegangen. Sind sie? Okay. Am,
1: am Küchentisch. Ja, ich kann mich also, das ist, das, darauf eingegangen, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, aber ich habe die Szene auch es relativ ist, schnell ja. verdrängt.
2: Ja, also es ist, es ist halt hoffentlich nicht ausschlaggebend. Der Anime ist gut genug, dass ich ihn wahrscheinlich weiterschauen werde, mhm. aber wenn Momente wie die sich häufen, dann breche ich den ab, weil das, mhm. das ist zu viel. Ich finde, Obwohl es die wird, Prämisse sauspannend
0: ist. Es wird besser und es, äh, es geht in mein, meiner Meinung nach auch nicht in so eine Love-Triangle-Sicht, obwohl das jetzt viele sagen nach der neuesten Folge, sondern aber trotzdem ist der Charakterbeziehungs äh, Fokus zu stark. Also es ist schon sehr extrem mit Oh, wir haben uns alle lieb und ich helfe dir anstatt, ja, was wirklich die Schule ausmacht und dieses wir kämpfen für unsere, mhm. ja, ein bisschen schade.
1: Schade eigentlich, weil, weil das waren eigentlich die Punkte, auf die ich mich eigentlich eher gefreut hätte.
0: Ja.
2: Ja, ich mich auch.
0: Es war auch schon so ein Bin Schulfestival jetzt, so ein, ja.
2: Oh, das ist cool. Hm. Da, also,
1: ja. Okay. Jetzt. So sie und so ich habe nur die erste Folge gesehen, Cupid halt. Ich habe alle ja. gesehen. Ja. Also alle. Alle, wie, wie, wie viele gibt es denn okay. Fünf? fünf Alle vier. Fünf. Ah, stimmt fünf gibt es. Ja. Oh,
0: es gibt natürlich fuck. da auch ein paar Plotholes, aber ich kann jetzt nicht auf alles eingehen. Wir müssen auch noch äh, die anderen ja. zwei Animes <lacht> abarbeiten. Aber ich, ja, nicht von den 50 Minuten abschrecken lassen. Ich finde es schon ein guter Anime. Mhm. Äh, ja.
2: ja, also die Szene, die ich meinte, das war halt auch wirklich nur eine Szene. Danach kommt, das passiert das nicht mehr.
1: Genau. Also. Ja, der, der Anime hatten halt noch einige Klischees, leider. und ja. Ja, aber, ab, halt. aber mit
2: Klischees kann man umgehen, solange sie nicht irgendwie toxische Rollenbilder vermitteln. <lacht> <Kommen wir mal. lacht> hm. Lass uns
0: mal zu einem Anime kommen, wo der Protagonist wahrscheinlich auch am liebsten einschlafen würde und wieder in der Vergangenheit aufwachen würde und alles nochmal oh. neu machen, um alles nochmal neu zu machen. Ähm, nämlich Uramichi Onisan. san äh, <lacht> <lacht> Wirklich ein... ein Comedy-Anime, wo äh, der, der Anime behandelt die Produktion einer Kindershow und die Hauptfigur ist quasi der Moderator der Show, der große Bruder Michi. und ähm, genau, die Aufgabe von ihm ist es, die Kinder zum Lachen zu bringen und sie so ein bisschen zu educaten also zu erziehen und das Problem dabei ist, dass der Hauptcharakter eigentlich sehr sehr depressiv ist und ihm es oft schwerfällt, wirklich das Lächeln zu bewahren und seine negativen Gedanken zu unterdrücken, was natürlich äh, suboptimal ist, wenn er Kinder zum Lachen bringen soll. Genau und das ist so, denke ich, äh, ja, der, so dieses Leitmotiv der Show was ja auch auf andere Charaktere vom Cast dann übertragbar ist, weil alle eigentlich, die da mitspielen, nicht so ganz zufrieden sind, dass sie jetzt in dieser Kindershow gelandet sind. Und ja. ich äh, habe, ich muss äh, gestehen, dieser Kontrast Depression mit Comedy zu vereinen. Manchmal tue ich mir da selber noch schwer ähm, zu lachen, weil es ja so ein bisschen Schadenfreude ist eigentlich. Ne? Mm.
1: Also, also 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 ich, 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 ich habe mir das sehr leicht. Ich habe nämlich hab nie gelacht. Ich, ich sage es jetzt schon, ich finde die Serie nicht witzig. Mm. Ich finde die Serie so überhaupt nicht witzig und wenn die, also die Witze knallen so bei mir so überhaupt nicht. So Let, Letztlich sehen gesehen, die, der Anime äh, behandelt halt einen Charakter, der sein Leben verschwendet hat oder eben sein Leben gerade am Verschwenden ist und ich denke mir so, cool, also verschwende ich gerade meine Zeit eigentlich mit diesem Anime so per se. Also, also, mhm. also für, für mich knallen die Witze so gar nicht. Ja, er, Anime du doch random mal die vierte Wand durchbrechen, so irgendwie so ohne Grund. Mhm. Und es, es ist zwar vielleicht gut, dass mir halt so etwas wie, ja, du hast zwar Potenzial, aber du wahrscheinlich trotzdem in deinem Leben solche Thematiken irgendwie dann behandelt, aber.
0: Mhm.
1: Ich weiß ich auch nicht, keine Ahnung, das, das ist hat, interessant. Hat, ja. hat, 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 hat für mich irgendwie. Noch nie wie ich gezündet und das einzige Witzige war halt der Penis-Joke von <lacht> der ähm, dem, geil. Dem, dem, okay. dem Manager, so man höchstpersönlich. Ich hab da erste M M war, ja, aber halt auch nur, weil er halt so eine gute Performance halt immer ablegt und, und der kann alles witzig überbringen. Ah. Aber das ist auch das Problem, es ist gerade bestimmt nur aus Peniswitzen, basically. Und das ich bin ist so, okay, das ja. Es ist das Beste, like, das ist so geil. Das ist so gut. Ich liebe es. Ja, ja das, sind, das sind witzige Wortspiele, aber ich fand es halt irgendwie auch noch beim ersten Mal witzig und beim zweiten Mal, ja, cool.
2: Es ist der Point. Es ist so ja, lächerlich, halt weil ich so, es immer also noch ich,
1: macht. Ich, 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 ich komme mich da leider tatsächlich nur durch zwei Folgen durchqueren und halt so, das war es halt dann auch schon. Keine Ahnung. Mhm. Ich, ich, ich finde den Anime nicht wie ich witzig, okay. eigentlich überhaupt nicht witzig.
0: Ich kann es verstehen, aber ich sehe, ich habe ja. ein bisschen einen anderen Blickwinkel, aber Susi, wie siehst mhm. du das, bevor ich da...
2: Ich möchte ehrlich gesagt zuerst deinen Take hören.
0: Okay, ähm, und zwar, der Hauptcharakter ist äh, aus Gründen, weil er seine Leichtathletik oder nee... Doch schon Leichtathletik. Nee, ja, doch, doch, Leichtathletik, ja. Natur in der Karriere halt äh, nicht. Ich würde
2: ja, Akrobatik sagen. Akrobatik weil er wollte das schon auch auf einer Bühne machen, Genau, ich.
0: Dass er die quasi nicht zum Beruf machen konnte. Ähm, ist ja natürlich depressiv. Und ich meine, das ist ein großes Thema, dass Sportler nach Karriereende halt nicht so wirklich damit klarkommen, weil das halt ihr ganzer Lebensinhalt war. Und im Endeffekt ist, er muss ja was arbeiten, ne? Und ja. Er, also und der Anime hat ja auch schon gezeigt und Uramichi zugegeben, dass diese Kinder, mit denen er sich umgibt, ihm schon die Kraft so ein bisschen und auch auch wenn es so ein bisschen gezwungen ist, ich muss auf Arbeit gehen, aber sie geben ihm ja die Kraft, wirklich jeden Tag weiterzumachen. Und es, es gibt ja auch so schöne Momente, wo die Kinder ihm wirklich dieses Herz erwärmen. Also ich finde deswegen, das ist vertretbar, dass auch dadurch Comedy äh, gemacht wird, weil es entstehen ja auch oft so lustige Momente, weil die Kinder merken, dass äh, ihr großer Bruder Miti eigentlich sehr gloomy ist und eben keine gute Zeit hat. Und so diese Kommentare mhm. von den Kindern, die sind schon auch sehr witzig, weil ja, also es wird ja nicht nur auf dieser er ist depressiv rumgeritten, sondern die, die Show gibt ihm ja auch was. Und es gibt auch andere Humorelemente, über die man lachen kann, wie dieser bescheuerte Regisseur, der irgendwie immer komische Ideen hat und äh, dadurch, dass die ganzen, der ganze Cast auch von absoluten ähm, Supersynchronsprechern gesprochen wird, ist auch dieses mhm. äh, die Comedy eben allein durch die Art, wie sie eben die die Sachen rüberbringen durch ihre Stimmen, wirkt die finde ich schon sehr stark bei mir. Also ich, ich kann schon mhm. gut lachen lachen bei dem Anime muss ich zugeben. Ja, ja. ja. ja also, also
2: hm. Ähm, ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Was die Humorsache angeht, gibt es eigentlich eine ziemlich einfache Erklärung, warum IT das jetzt nicht witzig findet, aber wir beide schon. Weil es ist ja kein Geheimnis, dass depressive Menschen copen, indem sie sich über ihre eigene Depression lustig machen. Deswegen ist das lustig. <lacht> Ähm, Aber man, man muss es halt irgendwie verstehen können, glaube ich. Nee, nee, Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass es wirklich, gerade in Bezug auf Depression, ich glaube, es ist total wichtig, dass man darüber Witze machen kann, sofern sie differenziert sind. Und, und der Humor ist ja, dass Uramichi basically erklärt, wie Depression funktioniert. Weil dann kommt es eine Kind und fragt, warum lachst du heute so viel? Und dann antwortet er Weißt du, manchmal müssen Erwachsene <lacht> einfach so tun, als ob sie glücklich ja. wären, damit sie sich irgendwie am Leben yeah. halten.
1: Ja, yeah, 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 das, das ist, ist, yeah, das ist ein, ein Anime quasi übers Erwachsenwerden, basically.
2: Ja, er, er erklärt, wie... Depressionen und Coping-Mechanismen funktionieren. Und das ist der Witz, weil er es einem fucking Kind erklärt, ja. weil das Kind doch keine Ahnung von Depressionen hat, weil es ein Kind ist, weil es ist vielleicht fünf.
1: Und, äh, ja, ja, aber halt. Ist, ja, ich fand es trotzdem nicht witzig. So, also, ja, also, muss doch also nicht. Es, es, es liegt, ja, muss ich nicht. Es, es liegt halt nicht daran, weil vielleicht nicht der Witz oder so nicht gut ist oder so, sondern weil für mich persönlich ist einfach nicht gut genug rübergebracht, wo das so per se ja. so, halt So rein, rein visuell werden halt immer wieder äh, dieselben ja. Frames benutzt, dieselben Depressionsframes werden halt immer wieder benutzt. So, hey ja, der, der Regisseur ist irgendwie crazy, aber er sagt halt auch, letztlich sind immer dieselbe Line, es werden dieselben Running Gags immer wieder aufs Neue benutzt und für mich hat sich das, für mich persönlich ja, zumindest, ich weiß, einfach wie viel sehr viel geschaut halt. also, es gibt ja. ja auch diese Folge, wo nee. der
0: Regisseur ja, guckt in einer, in der dritten, glaube ich, da kommt der Regisseur auf die Idee, eine Strand-Episode zu drehen, aber halt im Winter. Das ist halt so verhindert. <lacht> und dann zittern die halt da. Und der Hauptcharakter, der hasst halt oh sein Gott, ich Leben in diesem Moment. Und jeder aber auch. Und, aber er gibt nicht zu, dass er friert. Und das ist so witzig. <lacht> ah. Ich
2: muss das auf jeden Fall weiterschauen, weil ich habe auch nur die erste Folge bisher geschaut. Ähm. Ja... Ich ja. bin auf jeden Fall zumindest vom Konzept begeistert, was den Humor angeht und so die Story an sich. Mhm. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber nach einer Folge kann man nicht so viel sagen. Fakt ist, dass, äh, ja, dass der Typ halt ja. einfach Dinge erklärt ja. und das witzig ist. So, das wäre wie, ja. als würdest du einem Kind Steuern erklären. Ich finde das witzig, aber
1: ja, keine Ahnung, also dann, dann bin ich anscheinend ich so die Ausnahme, die das halt irgendwie so überhaupt nicht witzig also, findet. Dass also dass nicht jeder
0: okay. damit kommt. Also,
1: also die, ja, der Humor ist halt auch sehr, sehr speziell, also auf jeden Fall, aber für mich halt so ein guter Comedy-Anime muss halt halt auch visuell etwas mehr bieten, wie African or wie man zum Beispiel, oder mir ist, mir ist noch hier ein anderes Werk noch eingefallen, was auch, relativ, was auch sehr witzig war, ich, ich hab's leider vergessen. Ja, also das ist jetzt nicht die krasse ähm, aber Production, halt, ne? Aber außer von ja, den ähnlich, Fans, aber, also, ja, eben, eben das schon, aber halt, ich, ich finde für mich, die die, die Charaktere tragen für mich nicht genug die Show, so gesehen. Also ich finde die Charaktere auch nicht interessant oder witzig genug, so ihre, ihre One-In-Gags, die sie immer wieder wiederholen. Ja, und die haben sie für mich nach zwei Folgen auch sehr schnell abgenutzt. Okay. Ja, aber
2: du musst schon zugeben, dass die Penis-Jokes gut sind.
1: Der erste war gut, ja. Und, 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 okay. und es ist auch, auch interessant, mit wie vielen Wörtern man das im Japanischen kombinieren kann, tatsächlich. Aber Ab, abseits dessen tu, ab, Abseits dessen tue ich mir als halt sehr schön in den Synchronsprecher eigentlich zeigen, weil ich liebe ihn eigentlich also der, der, ja. der, Er ist einfach so ein klasse Dude wie wir immer das alles so überbringen to be fair, ja. aber
0: keine Ahnung, warum Penis Jokes, es gibt ja noch etwas anderes äh, als -Jokes. Das, Es kommen dann wirklich, also der Anime hat schon noch mehr im Gepäck und ich habe auch gesehen Okay ähm,
2: Wisst ihr warum Penis Jokes? <lacht> weil die schon oh. ausgelutscht sind Wow. <lacht> okay, okay.
0: Ja, gut. Ja, ich also, guckt euch halt entlassen. die erste Folge an, würde ich sagen, und dann seht ihr ja schon gleich, ob das euer Humor ja. ist oder nicht. Genau. Mhm. Äh, aber ich denke auch, wirklich, ist Susi, dass du da jetzt nicht mehr drauf abgefahren bist wegen den Synchronsprechern. Ich habe gedacht, es wird sehr viele Fans von diesen, von Kamiya, von Miano, von
2: also was ich halt echt cool fand, war, dass du mir einfach gesagt hast, okay, du wirst da was zu feiern haben wegen der Synchronsprecher ja. und ich schalte es an und die erste Stimme, die ich höre, ist Hiroshi Kamiya. Das, das fand ich schon gut, aber ich glaube, ich habe nur ihn und Mamoru nur tatsächlich erkannt, weil ich da so out of the game bin, okay. tatsächlich. Ähm, ich schlage mal nach und dann äh, teile ich dir mit, wie sehr ich mich wirklich gefreut habe. Hm.
0: Alright. Mhm. Um, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Anime für heute. Seid ihr bereit? Nein. Nein. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: wir beenden jetzt die Folge.
0: <lacht> als, letztes haben wir, als letztes haben wir auch einen, ziemlich, einen düstereren Anime, als man auf den ersten Blick wohl vermuten, vermuten mag. Ähm, der Anime heißt Kakegi Shojo Und es ist mhm. so ein... Ähm, ja, wie, wie nennt man denn die Coca Performance Girls? Wie, ne, wie nennt man die? Denn? So, so Theater <lacht> das sind Schauspieler. Schauspielerinnen. <lacht> Schauspieler. Genau. Ja, also Schauspieler. der eine behandelt eine Schauspielschule und die äh, Hauptfiguren wollen zu den Top Schauspielern der Schule werden und in einem bekannten Theaterstück auftreten schließlich und ja, also der behandelt so ein bisschen so diesen Alltag von Schauspielerinnen, der ziemlich hart sein kann und mit dem auch viel äh, Druck eben einhergeht, weil man ja ständigen Konkurrenzkampf hat mit seinen Klassenkameradinnen, weil man will ja auf der Bühne vorne stehen und nicht äh, an der an der Seite, ähm, und man will die Hauptrolle haben vielleicht. Genau und äh, im Vordergrund stehen zwei äh, ziemlich gegensätzliche Figuren wieder. Die eine ist ein Ex-Idol. Ähm und die andere ist eine sehr großgewachsene, äh, die alles wirklich, was ihr in den Kopf geht, direkt rausdeckt. Also die eine ist ziemlich introvertiert und äh, hat auch ein Kindheitstrauma, das ernst zu nehmen ist. Und die andere ist so ein bisschen mhm. so diese Frohnatur, die aber auch anscheinend so eine, ein paar Dinge hat, die sie beschäftigen aus der Vergangenheit, die so angedeutet wurden. Und ja, der Anime hat wirklich sehr viele ernste Momente, muss man sagen, die mal besser, mal weniger gut ähm, präsentiert wurden. Da habe ich dann auch. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge gesehen habt, aber da hat mich was sehr gestört. Das würde ich dann gerne mal thematisieren. Aber ja, wie war so euer erster Eindruck von der Show?
1: Ich sag schon mal, ich habe nur drei Folgen gesehen bis jetzt, ja. Ich habe leider nicht zu mhm. so mehr. Ich werde auf, auf jeden Fall mehr schauen. Und. Was mich gehuckt hat so, tatsächlich, tatsächlich, war irgendwie so die, keine Ahnung, so die, die Dynamik zwischen äh, Watanabe und mhm. ja. Nahata. Ja, Narada, so diejenige die irgendwie so emotionslos wie möglich einfach wirken möchte, irgendwie alles egal ist, hauptsache, dass sie selber schafft es halt letztlich gesehen, weil sie ja eben eigentlich dieses Traumata hat, weswegen sie halt eigentlich sich selber so ausschließt von jemand jedem anderen. Und, und irgendwie Lust hat oder eben er Angst hat vor Männern, so gesehen. Und dann kommt eben dann Wattenlande noch dazu, die einfach so diese komplett Extrovertierte ist. Ja. Und und diese ähm, Dynamik zwischen der Introvertierten und der Extrovertierten, und ich habe ich finde Introvertierte ist irgendwie auf jeden Fall der Bezug irgendwie schon fast beleidigend, aber ich sage, ich sage es mal so, ich hoffe, man versteht es jetzt mal. Ja. Das, das fand ich irgendwie ähm, die Dynamik zwischen den beiden finde ich schön, fand ich, fand ich lustig, hat mich mehr zum Lachen gebracht als Unisan. Ähm, und und ich, was ich klasse fand und was mich doch mehr gehuckt hat, war, waren irgendwie so die, die Charakterzüge, die, die, nein, die, Charakter, die, Gesichts die Gesichtsausdrücke ähm, von den verschiedenen Charakteren, wenn sie mal irgendwie in einer lächerlichen Situation sind, wenn irgendein Charakter etwas lächerliches macht. Die haben mich irgendwie mehr gehockt als erwartet, als sie es eigentlich hätten wahrscheinlich sollen. Und ich, ich mag die Charaktere und ich finde zumindest in der dritten Folge, wie das Thema Hinternata, wie sie eben mh, Angst hat vor Männern zum Beispiel, wie, wie es dazu gekommen ist, traumatisiert wird, wie das behandelt wird, fand ich nicht schlecht persönlich. das war schon
0: auch sehr creepy, also da hatte ich auch Gänsehaut. Das war sehr
1: creepy, ich habe da, 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 da mich selber geekelt. Ja. Ähm, also das oh, ist auch ja.
0: so ein bisschen Triggerwarnung vielleicht, also die der Anime hat schon auch mhm. so Kindesmissbrauch und äh, ja. Essstörungen mit thema thematisiert und äh, so ein bisschen Stalking ja. vielleicht Spoiler. auch. Ja.
1: ja. Ja, ja. also also irgendwie Kaki Shoujo ist irgendwie so hat lustige, holze Momente in einem in einem Setting bei dem irgendwie so dass das, das, das strenge Japan quasi sehr gut hervorscheint mit dieser strengen äh, äh, Struktur in dieser Schule Aber ich würde es nicht nur auf Japan ja, ich
0: finde ich glaube generell so Schauspieler und auch so, also das ist halt ein ernstes Geschäft also auch so Model Sachen ja, oder, eh. da, da ist ja der Körper ja, okay, wichtig also, und ja ja, ja. ja. Hm.
1: das schon hm. Aber, aber, aber das sind so quasi so die, die, die uh, setting Points von Show So du hast halt so schöne Momente in einem Setting, was eigentlich nicht so schön ist, so eigentlich so, in, oder in einer Welt, die eigentlich nicht so schön ist, so per se. Ja.
0: Susi.
2: Also der Anime hat auf jeden Fall so Idol Show Vibes meiner Meinung nach, weil du hast halt einen riesen Cast an Mädchen, die einfach versuchen, die Besten zu sein, im Hübschsein, im Tanzen etc. Ah. Mein erstes Problem ist, warum so Infodumps, warum das Erste, was man bekommt, ist Infodump, was diese Schule ist, was diese Schauspieler sind, das hätten wir auch, also das hätte man komplett weglassen können, das hätte ich auch durch den Kontext erschließen können. Aber es gab einfach einen zweiten, wo dann die zwei Lehrer da auf dem Balkon sind und auf die Mädchen runtergucken und von jeder so kommentieren, ja, das ach, das, fand das ist ich die auch mit komisch. der höchsten Punktzahl. das Punkt. habe ich auch gleich wieder vergessen. Ja, aber das war, das fand ich hm. noch irgendwie clever eingebracht. Das ergibt irgendwie noch Sinn. Aber der erste, den hätte man komplett in den Müll hauen können. Hm. Um, anyway, diese ganze Thematik mit äh, dem Männerhass, also von der von der einen um,
1: Von Na Narata, ja.
2: Genau. Das, das finde ich halt grenzwertig, weil äh, es ein sehr empfindliches Thema ist. Und ich habe halt nur die ersten zwei Folgen geschaut. Und ich bin sehr gespannt drauf, also jetzt, wo, wo ihr gesagt habt, dass es äh, auch noch empfindlichere Themen dann später thematisieren wird, bin ich auch tatsächlich gespannt, weil als ich das gesehen habe, da, da hatte ich halt schon wirklich Sorge, dass man dieses Thema unangemessen behandelt. Ähm, letztendlich, solange diese Also ich meine, sie, sie war ein Idol, okay? Es ist komplett Also es ist leider so, dass Idols mit Stalkern zu tun haben und all, das, das allein würde ja schon reichen, um einen zu traumatisieren. Ich meine, man muss ja nur Perfect Blue gesehen haben, ja. dann versteht man das ja schon.
1: Ja. Richtig. Ähm, richtig.
2: Eben, aber ich, ich habe halt wirklich die Sorge, dass man das äh, nicht gut handelt, das Thema, aber jetzt äh, bin ich, ja, Folge 3 dann bin ich beruhigt, weil es tatsächlich ja, ja. <lacht> ja. weil es halt äh, ja. einfach ja, man muss, man muss damit sehr vorsichtig umgehen. Aber was ich extrem cool finde, ist, dass die Protagonistin so groß ist. Weil es gibt so selten große Mädchen in Animes und entweder äh, sind es nur Side-Character oder das sind so Mamis. Also halt im Fetisch-Sinn. Ja, mit Riesen-Möpsen, mami so. etc etc. Ja? Das ist halt nicht, was ich gern sehen möchte. Ich meine es ist doch schön, wenn die großen Mädchen auf der Welt auch mal Repräsentationen in Anime bekommen. Und vor allem, wo das nicht so fetischisiert wird, sondern wo es halt einfach jemand ist, der zufällig groß ist, aber auch zufällig der Protagonist von irgendwas. Das finde ich, find ich klasse. Um, und ihr Design ist sowieso total toll. Hm. Also mega ja, cute, wenn sie voll. aufsteht. Ja, ne? ja wenn mhm. sie aufsteht und dann hat sie diese riesen Mobfrisur. Es ist so toll. Und dann macht sie sich diese zwei Zöpfe. Und es ist total logisch, dass ihre Haare dann so aussehen. Und das, das finde ich klasse, dass man das nicht hinterfragen muss. Und die Charakterdesigns sind generell sehr, sehr schön gemacht. Also bin ich ein Riesenfan von. Äh, gibt mir so ein bisschen tatsächlich Vibes von. Ähm, wie, wie heißt dieser? Äh, Bishonen Tante dann.
1: Ah. Ja, Bishonen Tante dann. Genau. Pretty Boy Detective. Genau. Club. Also
2: gibt mir, gibt mir halt davon Vibes, weil es so shiny ist hm. und mit Sternchen und sehr interessanter Color oh. Also, ja, die, also, ich, ich kenne nur die erste Folge von dem Anime. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Die große hat auf jeden um, Fall
0: auch Sternchen in den Augen, ja. Ja,
1: ja. ja aber ja, das macht ja das auch Sinn. Schon, das
0: wird wahrscheinlich, also, das ist halt so ein Merkmal, dass sie das ein Star sein wird, ne? da geht es ja auch.
1: Ja.
2: Ja, das ist ja, ja so. Also, sie, sie
1: möchte die Hauptrolle ja. haben.
2: Ja. Um, ja, ich finde ja. die Charakterdynamiken Und? auch toll. Also, mhm. ich bin wirklich ein Fan davon, aber eben, dieses... Dieses Infodumping und dieses dramatische Thema, das, das sind so die Punkte. Du hast zwei echt ein Problem
1: mit Infodumping. Ich habe
2: wirklich ein Problem damit, weil <lacht> Show, Don't Tell, das ist die oberste Regel von einem visuellen Medium. Zeig mir, was das Ding ist. Erzähl's mir nicht. Ich, ich finde es auch total scheiße, wenn dann irgendwie so ein Sensei kommt und dir das Power-System erklärt. Nein! Zeig mir, wie es funktioniert. Zeig mir einen starken Charakter und wie der in Relation zu einem anderen Charakter steht. Ganz einfach. Dann habe ich ja schon aber irgendwas also, verstanden. Also,
0: ganz extrem war es jetzt nicht. Ich finde, ich habe nur so ein bisschen ja, ich, ich auch nicht Sorge, so dass diese, äh, diese äh, empfindlichen Themen zu sehr im Vordergrund stehen. Habe ich ein bisschen Angst vor. Weil da muss man halt viel Fingerspitzengefühl haben. Und ja. ja, also, ich weiß nicht, ich spoilere euch damit jetzt, aber im letzten wurde ja halt Essstörung einfach ähm, als Thema behandelt. Und wirklich, ihr würdet mir dazu stimmen, dass es einfach wirklich lächerlich äh, einfach dargestellt worden. Es war so ein bisschen, also er hat halt eine Essstörung entwickelt und dann so am Ende war es, oh ja, ist wieder alles gut. <lacht> also nur okay. nach so einem ja, so <lacht> TED-Talk quasi, nach so, ey, komm, du Uff. brauchst es gar nicht. Und dann ist wieder alles Uff. gut, aber so einfach ist es halt nicht, ne? Nee. Ja, und ja.
1: Ja, das, das, das ist wahrscheinlich so der, der größte Kritikpunkt oder eben ja, der Fehlschlag ist einiges vielleicht sogar sein, wenn es er vielleicht versucht, zu viele Themen aufzugreifen, aber halt nicht jedes halt gleich behandeln wird oder eben nicht gleich behandeln kann, mhm. so gesehen.
2: Ich meine, im Kontext dessen, was die Mädchen eigentlich lernen und was deren Ziel ist, sind ja sowohl Essstörungen als auch irgendwelche Stalker und creepy Dudes, äh, ist ja eigentlich sehr relevant. Ja. Und ich finde ehrlich, ja, eh, ich, ich finde es find, Dann ehrlich ist es aber gesagt, auch dann
1: genauso relevant, wie es dann ähm, dargestellt wird im Anime. Dann.
2: Ja, klar. Oder, oder
1: wie dann damit umgegangen wird.
2: Also ich ja, es muss auf jeden Fall gut damit umgegangen werden, wenn man es überhaupt thematisiert, das ist klar. Aber es ist schon, schon mal mutig, dass diese ganze Idolbranche nicht komplett verherrlicht wird, sondern dass einfach klar gesagt wird, okay, da gibt es auch Probleme. Das ist eigentlich was Gutes. Aber eben, man muss diese Probleme dann auch entsprechend einordnen. Mhm. Und da ist halt die Frage, ob ob der Anime das schafft, oder ob der jetzt das eher nur, okay, das gibt's halt, äh, aber wir kommentieren das nicht groß weiter, sondern ja. ja.
0: Es ist auf jeden ist, Fall sehr wichtig. Ja, also, ich bin auch gespannt, wie... Ja. Mhm. ich auch. Es wird wahrscheinlich halt so jetzt laufen, dass jedes Mädchen, die dann später eine Hauptrolle bekommt, so eine, bessere, eine stärkere Charakterisierung bekommt. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und dann kämpfen sie so ein bisschen um die Rollen. Was ich ja cool finde, ist, dass sie Rose of Versailles aufführen wollen. <lacht> oh, ich sehe auch äh, in, in dieser blonden Oscar, also das passt perfekt.
1: Weil sie blonde Haare hat. Das
0: ja, ist ja auch so groß und beschützermäßig, das passt irgendwie. Hm.
1: Ja. Ich habe tatsächlich für sein noch nicht gesehen oder gelesen. Also ich kann leider noch nichts dazu sagen, aber vielleicht am nächsten Podcast dann. Ja. Im Smalltalk. Ja. Vielleicht dann. Aber gut. Aber ja. Ähm, was ich noch an, äh, anwenden möchte, noch sehr kurz, ist halt eben, es gibt auch ein paar. Für mich zumindest visuelle Highlights auch tatsächlich in der Serie, überraschenderweise zum Beispiel, wie dann die Bühne gezeigt wird in der zweiten Folge ja oder wie dann auch in der dritten Folge dann hier die, die Darstellung von Narata bezüglich dessen, wie sie dann wortwörtlich dann die Männer abknallt in ihrem Kopf. Das fand ich halt äh, überraschend, gut, im positiven Sinne tatsächlich, dass sie, dass sie das halt eben sehr wohl auch dann so visualisieren und es uns dann eben auch so zeigen. Das hat mich überraschend, das fand ich gut, ja. Das wollte ich noch am Ende noch Hat auf jeden sagen. Fall auch
0: solche Captivating-Bühnen-Momente, so wo man auch selber staunt, mhm. ja, weil alles so strahlt und glänzend ist, ja. Okay, mhm. äh, ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann will ich äh, dies als letzte Empfehlung so stehen lassen. Und ich denke, da hat jeder Hörer eine bunte Auswahl an Animes jetzt bekommen, wo er sich mal die ersten Folgen anschauen kann. Und vielleicht auch mal in den Kommentaren sagen kann, was seine liebsten Shows der Season sind. Genau. Äh, wenn Also wenn ihr jetzt nichts mehr hinzuzufügen habt, dann würde ich, äh, kann jeder noch eine coole ja. ähm, Finishing-Line <lacht> bringen. Oder Virus-Line-Klauen.
2: <lacht>
1: nee. Okay. Das bleibt seine Line.
0: Welchen Anime von den Na, sechs ja. würdet ihr, wenn ihr einen von denen empfehlen wollt, welchen würdet ihr würde ihr nennen?
2: Ähm, ja, wahrscheinlich ähm, Remain. Ist schon zu okay.
1: ähm, Ich gehe dann mit Kageki Shoujo. Also wenn ich einen Anime empfehlen würde, dann wahrscheinlich Kageki Shoujo. Okay. Tatsächlich, ja. Also
0: dann schreibt Susi eine Privatnachricht äh, zu Remain, wie ihr es fandet, und IT zu Kageki, äh, Kageki Shoujo. Alter. Yes. Äh, und dir, q ich
2: Welchen empfiehlst du?
0: Boah, ich finde wirklich Udamichi und Michi am besten. <lacht> also, ich, ich bin war's nicht fertig. Bin ich, sorry. Man <lacht> muss ja was sagen. Ähm, ja. ja. Und hat sind mich sehr gefreut ne? mit, euch drei, mit euch zwei, heute drei. Ähm. Wir sind der? Und. War eine Song. sehr schöne Folge. Aber leider müssen wir es beenden. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. bye, bye. Ciao. Nighty von Nighty.